0: Heute mit dem Thema Shitshows, wie sie passieren und wie ihr sie verhindert.
1: Das ist so, so mit einem Handschlag, die Leute willkommen heißen, ist halt das Schönste. Und wenn nur ein Dude nach der Show zu dir kommt und sagt, ey, war richtig fett. Sei doch nicht so arrogant und sagt so, nee, heute war nicht so geil, nee, weißt, der Geier. Das, das, ist, das, das, ist auch, das ist auch so ein Punkt aus einer guten Show, eine Shitshow machen, weil man mit sich selber unzufrieden ist. Alter, halt's Maul, dann hock dich da hin und übt mehr.
0: Herzlich willkommen bei The Bad Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß hallo ihr Lieben. Wir hoffen, es geht euch blendend. Heute wollen wir euch nämlich in die Untiefen der Peinlichkeiten und Frustration ziehen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, eine gute Laune mitzubringen. Vor allem für uns, die sich jetzt an den ganzen Mist erinnern wollen oder halt auch müssen. Sims ist heute mit mir dabei. Hallöchen, lieber Sims, wie geht es dir heute?
1: Gut, also äh, mit kurzer Pause. Ach, hier erstmal Hallo an alle. Ich. Ich denke mal, ihr habt alle die Sommerpause genutzt und wart auf Konzerten, Festivals, Urlaub, weiß der Geier, habt Zeit halt mit der Family verbracht. Wichtig. Ähm, mir, geht's, mir geht's echt gut. Also, wir, sind, wir haben uns jetzt heute Morgen zusammengesetzt. Es ist immer noch vormittags, mhm. aber ich bin schon ein bisschen wach. Kaffee, ist, bisschen, schon, ja. <lacht> Kaffee ist schon äh, gut am Start. Also, mir geht's, mir geht's toll. Ähm, ich habe das große. Glück in letzter Zeit sehr viel Gitarre spielen zu können, was, was mich sehr erfüllt und äh, da ein cool. bisschen ja, persönliche Projekte voranzutreiben, wo es dann wahrscheinlich zum Zeitpunkt dieser Folge schon äh, losgeht damit. Also da könnt ihr auch gerne mal bei mir und auch bei den anderen Hosts auf Social Media vorbeischauen, würden wir uns riesig drüber freuen. Und ansonsten habe ich mich mental auf die Folge in bisschen vorbereitet, weil, <lacht> hast du hast ja schon gesagt, ja, es sind halt nicht immer geile Shows, an die man sich erinnert manchmal. Ja. <lacht> manchmal, ah, da fragt man sich hinterher, warum haben wir das jetzt gemacht und mhm. was haben wir da mitgenommen und
0: … Und wie können wir das in Zukunft Genau, ne? wie, wie, wie kann man das … Also, <lacht> ich, ich
1: finde es ja immer, man sagt ja immer, aus Fehlern kann man am besten lernen. Und ähm, das, finde ich, ist so ein bisschen die Quintessenz, wenn man eine, wenn man eine Shitshow hat und es realisiert, so, yo, das, das, gibt, das gibt einen Schuss in den Ofen oder war ein richtiger Schuss in den Ofen. Dann, was nimmt man effektiv mit und wie kann man es im Best-Case umschiffen und professionell durch die Sache, oder wirklich professionell durch die Sache durchmanövrieren. Und da habe ich eine kleine Story mitgebracht, da äh, mit dem Bernischen schon im Voraus, die hauen wir am Ende mal raus, was da auf der Show abging. Da kann jeder mal äh, in sich gehen und reflektieren, wie er da reagiert hätte. Ähm,
0: ja, aber ab, es gibt noch eine Mega-Anekdote, die uns beide quasi äh, verbindet bei ja, dieser Show, ja. was wir dann auch Zell, gar nicht die, wussten.
1: Ist die gleiche Story, also da also am, Ende, am, drauf, ja. Ja, am Ende wird es <lacht> richtig gut.
0: Geil, also ihr habt schon gehört, ähm, es geht heute um Shit-Shows, also nicht um, oh, die Show war, war the shit, sondern die Show war the shits. Also so richtige Chance, genau das, was du gesagt hast, Sims, wenn man sich nachher fragt, oh Gott, wollen wir das wirklich so weitermachen? Wenn das noch zwei, dreimal passiert, sind wir weg vom Fenster. Dann lösen wir es auf, das können wir nicht nochmal äh, aus, aushalten. Ähm, meistens geht es dann natürlich um menschliche Ausfälle, ja, es gibt natürlich auch andere Situationen, aber fast immer hat es irgendwas damit zu tun, dass Menschen irgendwie missbauen. Und äh, wir haben uns immer mal wieder darüber unterhalten, ja, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal eine ganze Folge draus machen. Und in der, in der Hoffnung, dass ihr draußen, da draußen was mitnehmen könnt. Wenn nicht, dann amüsiert euch einfach, ja. Also, das, das, ist, das ist mal unterm Strich relativ sicher, würde ich mal sagen. Das wird lustig heute. Man kann sich, man ja. kann sich über wir, wir sind ja jetzt da, wir leben beide, ja, wir, wir haben vergleichsweise guten Stand im Leben. Und zur Musik, von daher, wir sind da durchgegangen, ja, aber so grundsätzlich, im Ernst, fast alle Scheißmomente hätten irgendwie verhindert werden können und deshalb wollen wir da so ein bisschen drüber quatschen. Und ganz wichtig, man sollte oder man kann natürlich nicht alle Scheißmomente verhindern, das ist auch wichtig ja. zu sagen und man, ich sage mal selbst erleben macht schlau. Ja Und man es gehört einfach dazu, dass man gerade am Anfang äh, durch die Scheiße wartet und auch Scheiße frisst. Ähm, das formt nicht nur den Charakter, sondern macht auch ein Stück weit demütig. Und das könnt ihr sicherlich aus Erfahrung sagen, tut vielen oder täte vielen jungen Bands auch mal gut, ein bisschen Demut ja. zu erlangen. Ja. Also, also allem, ganz, ganz ja. im
1: Ernst, so, so da ne, ein ganz kurzer Einwurf, wer sich darüber abfuckt, dass es Chili im Backstage gibt, soll sein scheiß Maul halten. Ja, bitte. Punkt. Es gibt Essen beim Veranscha Ende. Du, du also, darfst das selbstgekochtes
0: Essen ist <lacht> also ganz weit oben, ja? ja. Da, da habt ihr wenig erlebt, wenn das ein Problem für euch ist.
1: <lacht> so, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist so ein Da habe ich eben, da habe ja. ich nachher
0: auch noch in der Story, ja. kann ich ja sagen. Holy shit. Ja, schön zum Essen, ja. <lacht> genau, ja, ey, also
1: Thema äh, Shitshows.
0: Was, was genau, ich, genau.
1: ich direkt statt direkt rein, wenn wenn dich jemand fragt, Bernie, Shitshow, was habt ihr da? Also ich finde immer, es gibt zwei Sachen, warum es eine Shitshow sein kann. Einmal hm. man selber dafür verantwortlich, sei es als mhm. Band oder als Musiker. Und einmal, man ist auf einer Shitshow gebuckt und kriegt es quasi vor Ort mit. Mhm. Ich finde der zweite Fall ist immer ein bisschen schwerer zu umschiffen und mit mehr Arbeit verbunden im Sinne von, von Vorbereitung, Research. Wo spielt man? Welche Bands sind da? Okay. Äh, wer hat das Booking gemacht? Was wurde im Vorfeld abgesprochen? Und, und, und. Das ist aber so 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 quasi, ja. kann jedem Mal passieren, dass man bei so einer Show dabei ist. Alles okay. Die anderen Fe das andere, mit, mit, man ist selber dafür verantwortlich, dass es eine Shitshow ist. Das ist meistens die schwerere Arbeit, weil man ja an sich selber arbeiten muss und auch ein bisschen Verhalten reflektieren muss, warum man jetzt halt manche Sachen macht und tut. Und
0: Oder eigentlich vielleicht noch viel schlimmer, weil es innerhalb der Band jemanden gibt, der Mist gebaut hat und dann muss man das mit den Leuten besprechen und das kann halt natürlich, ne, ich ja. äh, äh, verweise hier auf die zwei Folgen zu, ähm, zu, zu ähm, Bandbesetzungswechseln. Äh, ja, Besetzungswechsel. <lacht> <Ja. Ja. lacht> ähm, da haben wir viel drüber gesprochen, wie man eigentlich auch Besetzungswechsel verhindern kann. Äh, kurz Fazit, einfach offen miteinander quatschen. Ja. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich nicht, nicht immer so einfach und wenn dann mal jemand richtig Mist baut, das dann ernsthaft anzusprechen, so dass derjenige oder diejenige dann auch das reflektieren kann und versteht, ne? da kann viel kaputt gehen. Von daher bin ich da voll bei dir. Das ist, ich glaube, das Wichtigste ist einfach das Mindset, dass wenn mal sowas passiert, dann ist man erstmal drin. Und dann kann man das nicht ändern an der, an der Position. Dann muss man da einfach durch. Und dann kann man auch sagen, okay, es ist jetzt scheiße und deshalb geht es mir jetzt scheiße und deshalb lasse ich jetzt die Hölle auf alle einregnen. Das kann man machen, hilft aber nicht. Ja. Wenn man aber das Mindset hat, zu sagen, okay, scheiß Shows passieren, lass uns das jetzt durchziehen, so schnell wie möglich, dann hauen wir gleich ab und dann können wir am nächsten Tag oder am nächsten Proben mal drüber reflektieren, wenn wir drüber geschlafen haben. Und ne, Mindset ist ja hier beim Bandshow eigentlich immer so ein Stück weit der Fokus, weil aus jahrelanger Erfahrung merkt man halt einfach, die Bands, die vernünftige Mindset haben, die kommen weiter und die Bands, die ein scheiß Mindset haben, die fahren irgendwann gegen die Wand. Punkt. Das ist 100% sicher.
1: Es ist halt mit, mit gerade so Bands, wo sich das Mindset innerhalb der Band nicht ändert. Und äh, das, sind, das sind für mich immer diese Forever Local. So, ja, ja. Die, die haben ihre Fanbase, die haben ihren gewissen Zenit quasi erreicht, äh, der in manchen Fällen auch wirklich nicht schlecht ist. Dass du sagen kannst, ey, ist eine gute Band, Neues, nice. die haben eine gewisse Bekanntheit, ein paar größere Festivals vielleicht schon gespielt, aber es geht halt irgendwann nicht weiter, obwohl sehr viel Potenzial da wäre. Und in genau den Fällen fehlt halt bei den Bands, oder habe ich es halt schon ganz oft erlebt, dass dann so ein bisschen die Reflexion in der Band fehlt, dass man sich halt mal zusammensetzt, so warum geht es denn vielleicht nicht weiter, vielleicht liegt es nicht an der Szene oder nicht an mhm. den Fans oder weiß der Geier, dass man sich vielleicht einfach... Weil diese
0: bösen Fans die Tickets nicht kaufen, ja, weil, weil die zu kaufen. Weil, was so, was so, fällt dir denn, denn ein? Was, was,
1: warum supporten <lacht> die uns nicht mehr? So, warum, also was ist denn mit den Leuten los, schätzen die keine Aber Musik sims, mehr? Du ja? musst
0: das doch verstehen, wenn jemand eine Entscheidung trifft, eine CD oder ein Ticket nicht zu kaufen, dann liegt das doch bei dem. Das ist doch ganz selbstverständlich. Ja, ja klar. Dann der hat, der, sich ja der auch hat dafür dann keine Ahnung zu tun. Ja, der hat dann keine ja. Ahnung. Der supportet halt. Der supportet nicht. einfach nicht mehr. Das
1: <lacht> <lacht> Und das, es, es gibt ja so Bands. Also da muss man ja kein ja, Platz es vornehmen. So es, es gibt so Bands und es gibt. Und, und äh, genau da ist halt das, wo man vielleicht mal ansetzen müsste und, und äh, selbst reflektieren müsste, warum es nicht weitergeht. Weil im Endeffekt, man ist halt man ist eine Produktion, man ist eine Firma, man erzeugt ein Produkt, das einer gewissen Zielgruppe gefallen sollte im Best Case. Und ja. wenn es das nicht tut oder auf Ablehnung stößt, dann kann es vielleicht auch nicht unbedingt am Produkt an sich liegen, sondern an diesem ganzen Mar an dieser ganzen Marketingwolke außenrum, dass die Leute halt das mitbekommen, wie diese Band sich verhält, wie diese Band sich präsentiert ja. in Social Media, auf Shows, zu Fans, zu anderen Bands, weißt du, Geier, immer besoffen, arrogant, weißt du es gibt ganz ja. viele schlechte Angewohnheiten, die halt manche Local Bands oder auch größere Bands haben, die es dann einfach schwierig machen, dann Zugang zu finden und dann befasst man sich überhaupt nicht mit der Musik und sagt ja. sich, ja, und und,
0: nee, kein Bock. Und dazu gehören ja Live-Shows auch. Live-Shows ja, Live ja. ist ja auch ein Produkt, ne? Ja, es ist es halt... Oder, also eine Dienstleistung gegenüber die Veranstalter, aber, aber ein Produkt gegenüber den Fans. Ja, es ist, es ist, ist halt, auch nochmal wichtig zu verstehen, ne?
1: Ja, es ist halt, damit verkaufst du Dein Produkt. So, da, das ist die Präsentation, das ist die Werbung, die du quasi machst. Und je besser du bewirbst und je, je smarter du das Ganze machst und präsentierst, sei es auf Shows, sei, sei es auf Social Media, so, so kenn deine Zielgruppe, weil so nenne ne, richtige Oldschooler-Band, so wie Godslave, die am Start sind seit Jahren, Jahrzehnten gefühlt. <lacht> die sich... 15 also 10 Jahre ey, tatsächlich,
0: 15 also ja, Jahre, stell dir das mal vor.
1: Das ist krass und das ist aber halt wirklich einfach eine von vorne bis hinten stimmige Pro äh, Sache, eine stimmige Produktion. Der Sound auf der Platte passt zu dem Sound live, die Präsentation live passt zu dem, wie die Leute halt sind und die Jungs passen halt wie Arsch auf Eimer in die Band. So, so wenn ich die Mucke höre, stelle ich mir Dudes in eurem Alter halt vor die Bock haben, geile Mucke zu machen. Kann man gleich Fe mal
0: noch drüber reden, was das genau bedeutet. Ja, so,
1: na, nee, aber, aber es, es ist halt stimmig und es, fun ja. fun es, fun es funktioniert.
0: Und wenn jemand... Aber du hast schon recht, es klingt nicht, als wären, da wären das Anfang 20-Jährige. Dann hätten wir was eben, falsch gemacht. Eben,
1: eben. Und, und das, das ist dann, dann, dann passt halt dann passt halt das Visuelle zum, zu, zur Audio, dann passt die Präsentation und wenn man dann sagt, man sieht euch auf dem Festival und so, ey, die stehen am Merch, lass mal hingehen. Vor von euch freut sich jeder wenn, wenn man da am Merch hey, war eine fette Show und, dann, ja, 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 hier, Sticker. und das ist so so mit einem Handschlag die Leute willkommen heißen ist halt das Schönste das, ich habe es auch mal in einer Folge gesagt so wenn nur ein Dude nach der Show zu dir kommt und sagt ey war richtig fett Sei doch nicht so arrogant und sagt, nee, heute war nicht so geil, nee, weißt du, geil. Ja, das das, das, ist, auch, das genau. ist auch so ein Punkt aus einer guten Show, eine Shitshow machen, weil man mit sich selber unzufrieden ist. Alter, halt's Maul, dann hock dich da rein. Halt hin einfach und das Maul und sei mehr.
0: froh, dass die der Person das gefallen ja, hat. Ja, ja. Und wenn es nur und einer machst, ist. Und wenn es nur ja, einer ist. Du machst, du machst für diesen einen ja quasi ähm, das Ganze so ein Stück weit kaputt, wenn er sagt, nee, eigentlich war das scheiße. Ja. Und dann sagt er sich, ja, ich fand's gut und der fand's scheiße, wir hatten jetzt recht und das ist irgendwie, ja. ist, ist ein Scheißgespräch einfach. Ja. Und, das und da sind wir bei Shitshows natürlich nochmal komplett die Kurve, ähm, weil auch eine Shitshow, immer, also bei eine, auch bei einer Shitshow ist es eure Aufgabe, alles zu geben, was irgendwie möglich ist, weil die Leute, die da sind, haben Geld dafür bezahlt und denen, die haben das Recht dafür, mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden und dementsprechend ihr liefert, egal ja. ob die Shitshow Shitshow ist oder nicht, aber ihr liefert, Punkt.
1: Ja. Das ist da, das. das ich finde es auch immer ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn ähm, Bands das wirklich so, so. Ich hatte das auch ganz lang. Gerade, so, wo es halt wirklich losging mit Accurate, mit, uh, mit der ersten Tour und wo wir dann 2015 auf Tour waren und so. Da, ich hatte so einen unermesslich hohen Anspruch an mich selber es muss alles passen es muss alles sitzen so weil, weil halt wir halt auch so geprobt haben und gesagt haben ey es muss sitzen es muss passen es muss tight sein es fuck und das halt wirklich dass die Leute die kommen die unser Credo war immer egal wer Headliner ist wir ficken den so, das, das haben wir oh, in. Geil. So ähnliches
0: haben wir tatsächlich auch.
1: So, und das ist so ein bisschen unser Credo, dass man einfach so den Anspruch, natürlich geht man nicht so auf das Festival und sagt, wer ist der Headliner? Den ficken wir jetzt. So. <lacht> <lacht> so. Oder gerade so. so
0: gucken, wo ist der Headliner, wo ist das Zelt vom Headliner? Ja. Ja, übrigens, heute ficken wir euch, ne? <lacht> ja, so also, ey. Okay. <lacht>
1: also, und das ist aber so ein bisschen, und da war halt, da habe ich halt ganz schnell ähm, gemerkt, dass gerade so eine Belastung wie eine Tour Weekender, weißt du Geier. Es ist, halt, es ist halt Arbeit, es ist halt eine Zusatzbelastung und es ist halt ja. schwierig, wenn man viel daheim im Sitzen übt, dann muss man halt auch viel im Stehen üben und 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 Show und alles Mögliche. Mhm. Und war halt ganz oft unzufrieden mit meiner eigenen Leistung. Das ist ich einfach so, weil ich halt nicht diese, diese, dieses hohe Ziel, was ich selber hatte von dem perfekten Mucker, der alles nailed, hinbekommen und hat das dann halt ähm, dumm mit Alkohol ein bisschen kompensiert. Und dann hm. halt auch stellenweise richtig dicht auf die Bühne gegangen, weil halt so viel Nervosität. Und, und schon hat man Unruhe. eine Shitshow. Schon Boah, hast du eine Shitshow. Und danach kommen Fans zu dir die genauso dicht sind, die es übels <lacht> gefeiert haben, die es mega fanden. Endlich mal
0: immer der besoffen auf der Bühne spielt. So, nee, nee, so, nee, genau unser also, Ding. <lacht>
1: <lacht> nee, nicht, mal das, nicht mal das besoffen, die fanden einfach die Show cool und fanden es ja, geil. und ja. wir hatten Alle haben lange Haare, alle am Bängen und stampfen und weiße Geier. Es war halt Action von vorne bis hinten. Mm. Und äh, geil, und gib mal eine CD und gib mal ein Shirt und ey, äh, was, eine Show. Und ich dann angedichtet, äh, nee, war also richtig kacke, Dabei ja. in Festing übel verrissen, total verzockt, der Übergang war völlig ver... Und, dann, ja, und die ganze yes. Euphorie von den Jungs komplett ja. ausgebremst. Ja. So, ja. anstatt zu sagen, yeah, geil, sauber. <lacht> ja,
0: ich bin durchgekommen mit meinem Scheiß. Keiner hat's gemerkt. Ja, yeah.
1: und Also bei mir hat das ganz schnell ein Ende genommen, nach äh, 2015 haben wir dann eine Tour gespielt und ähm, Ah ja, dann haben wir ganz oft das Audio mitgeschnitten von der Show und äh, ich habe mir das dann irgendwann im Bully angehört und äh, dann habe ich meinen Dichtübtag eingeführt und habe einfach mal ein äh, bisschen was gezecht und dann mich aufgenommen. Und das kann ich jedem ans Herz legen, wenn du denkst, du bist wirklich gut, wenn du trinkst, trink mal und record dich mal. Mach mach, mhm. mal. mach, mach einfach mhm. mal. Wenn du es dann immer noch kannst, solltest du vielleicht so viel reflektieren, dass du ähm, vielleicht dich daran gewöhnt hast, unter Alkohol oder sonstigen Sachen zu performen. Das wäre der zweite Schritt, wo du vielleicht in Frage stellst, ob du noch ein normales Verhältnis zu diesen Mitteln hast. <lacht> ja. Und der andere, wenn du dann merkst, dass es dir nicht gut tut für deine Performance. Wenn du das wirklich, wirklich, wirklich professionell machen willst, Vergleichst mal mit Studium, mit Job, mit Schule. Gehst du besoffen in die Uni, also manche Studenten machen das bestimmt, aber du bereitest dich auf deinen Abschluss vor, du bereitest dich auf deinen Bachelor, deinen Master, du gehst arbeiten, du hast eine Gesellenprüfung, du hast weißt du Geier, da geht keiner besoffen hin. Da, also ich, ich kenne keinen Menschen, der sagt, ey, ich muss jetzt zur Spätschicht, ich hau mir jetzt nochmal acht Bier und dann geht's los. So, es, Safe, es gibt solche Menschen. Und das ist ein unglaublich schreckliches Dasein, weil es halt ein Suchtproblem ist. Und yep. deswegen, ach, es schwingt bei diesem ganzen Metal und alles, natürlich schwingt es mit, weil wir alle gerne mal ein Bierchen ja.
0: mittrinken, aber … Ein Bierchen ist ja auch kein Problem.
1: Eben, lasst es ja. nicht äh, einen negativen Effekt auf eure Mucke und eure Präsentation ja. haben. Es ist ja. ein unglaublich äh,  schreckliches Gefühl, dass ich glaube, ich habe es in der hundertsten Folge mal gesagt, wenn du das nicht mehr in, für, für dich zufriedenstellend machen kannst, was dich eigentlich erfüllt. Und das ist bei mir halt Gitarre spielen für Leute. Und mhm. auf der Bühne zu merken, das geht jetzt gerade nicht mehr, aber ich bin, ich habe es selber verkackt. Ist, also ich mhm. kann wer die Erfahrung mal machen möchte, macht's ruhig, aber es ist, es ist nicht schön. Es ist wirklich, wirklich nicht ich schön. Kann man auch ohne, ne? Ja, safe, safe, geht auch ohne. Ja geht es ja. sogar sogar besser. Ich spiele in letzter <lacht> Zeit so viel Gitarre daheim und habe halt, hab halt meinen Recording-Tunnel und meinen Fokus. Und es, es ist einfach das Schönste für mich auf der Welt, Mucke zu machen und ja. Klampe zu spielen und neue Techniken und Sachen probieren. Und Na ja, und, Mann.
0: Boah, ich würde da gerne noch mal, noch mal kurz ja. eine Kurve zurück, was du eben gesagt hattest, ähm, dass man nicht nur den, den Fans gegenüber dann die Stimmung runterreißt, sondern es ist ja in der Band genauso, innerhalb mhm. der Band. Ja, wenn jemand eine, eine geile Show empfunden hat und euphorisch die, die Bühne runterkommt und dann kommt jedes Mal kommt der gleiche Typ in der Band und sagt, na, scheiße, das ich habe so und so das und das falsch gespielt. Dann, Alter, es ist egal. Wir haben eine Show gemacht, die Leute haben offensichtlich Spaß gehabt, halt doch die scheiß Fresse. Das, fre Thema, das fre fress ist doch toll. in dich rein. Ohne Witz. Ja. Und ich meine, das haben wir auch. Ne, Großer Manni, der ist halt, äh, ist halt sehr ähm, anspruchsvoll, wenn es um, um seine Spielerei geht, weil der auch ein saugerter Gitarrist ist. Mhm. Ähm, und, und, und halt auch Soli und Liedgitarre spielt. Das muss natürlich, ich sag mal, das muss bei dem mehr passen als bei mir mit der Rhythmusgitarre. Ich hab's da ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz, es bringt halt niemandem was, wenn du von der Bühne runtergehst und sagst, ähm, das war richtig scheiße. Ähm, auch hier, ne, wir haben wir ja drüber, ge, drüber ge, gesprochen, den Raum zu lesen. Auch hier, lest mal, wie es den Menschen danach geht, den, den MusikerInnen. Und wenn es denen gut geht, dann halt die Klappe. Halt einfach die Klappe und lass es gut sein. Wenn, wenn alle sagen, das war kacke, kann man auch sagen, okay, bei mir war es auch echt kacke. Gucken wir mal, wie wir das nächste Mal vielleicht besser kriegen, besser proben, vielleicht zu Hause ein bisschen ja, üben. Ja, ja. Ne, aber auch hier, solange so so du es nicht aufnimmst <lacht> und dir es nachher anhörst, ist es egal. Ja. Es war bei uns genau die gleiche Situation, wir haben, wir haben gesagt, wir machen mal so, so einen Live-Mitschnitt und hauen das irgendwie beim Crowdfunding oder so als Perk raus oder, oder so als Special und haben dann auch gedacht, holy shit, klingen wir so? Oh mein Gott. Also wir sollten vielleicht ein bisschen besser üben. ist, ist ja alles cool, aber macht anderen, sei das innerhalb der Band oder auch ähm, den Fans, nicht ihre Erfahrung madig. Wenn die, die eine gute Erfahrung gemacht haben, dann zählt das und dann lasst denen das, bitte. Haltet einfach die Klappe.
1: Ja. Es ist, es ist halt auch so, ähm, das ist für mich halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding von, wie professionell gehe ich an die ganze Sache ran. Es ist, es ist nicht professionell, das Produkt, das man gerade beworben hat und für das man mit allem einsteht, direkt nach der Präsentation schlecht zu reden. <lacht> So, ich war halt auch schon äh, ein paar Mal jetzt als, als Session gebuckt und war dann auf, auf äh, allen möglichen Konzerten als Bassist, als Weißte Guy, als Gitarrist halt hauptsächlich. Und ähm, ich habe mal bei einer Power Metal Band äh, Bass gespielt. Das war sehr, sehr funny, war mega cool, war auf dem <lacht> Festival. Und ähm, da war danach eine unglaublich schlechte Stimmung in der ganzen Band. Also, es war ganz komisch, ganz weird. Mm. Ich wusste nicht, wo, woher das kommt, weil es für mich eigentlich, ich, ich hatte ultra Spaß auf der Bühne, es war voll die geile Show. Und, ähm, dann kam der Sänger danach zu mir her und hat so gemeint, so, hey, so äh, ja, also im, also, im Namen der Band, das war jetzt dann so, also, brauchen dich nicht mehr und, ähm, ja, die anderen waren jetzt nicht so happy und, äh, ich habe es überhaupt, also ich habe es überhaupt nicht verstanden und ich ah. habe dann äh, mir, mir Videos angeguckt von, von der Show und es war, es war, es war geil. Also die Leute haben es hm. übel gefeiert, es also sah aus, als ob alle Spaß auf der Bühne hatten und anscheinend kam es aber halt nicht bei allem gut an und bis heute, I don't know, also ich, ich, ich habe es ich nicht verstanden. So und das, das war okay. halt auch so ein ganz, ganz komischer Weg, das zu kommunizieren.
0: Gruß an die Dudes, das war
1: nichts Leute. <lacht> und also, das, es war total, es war halt ein bisschen komisch, hat sich sehr, sehr mm. komisch für mich halt angefühlt, weil halt auch, äh, und deswegen kenne ich das halt, diese Euphoriebremse direkt nach der Show. Wenn ja, ihr wenn das, kann,
0: das kann einem den Spaß daran völlig versauen. Eben, und wenn, weil, wenn, wenn, du, wenn du, weil du kannst dir ja nicht mehr, de deines, deines Gefühls nicht mehr sicher sein. Wenn ja. du dich auf der Bühne freust, oh, das läuft aber cool, und du hast immer schon im Hinterkopf, Vielleicht läuft es aber gerade doch scheiße und nachher kriege ich wieder einen auf die Fresse. Also, so, ich, ich würde das zwei, drei Shows mitmachen, aber absolut maximal und dann würde ich so richtig auf den Tisch schauen und sagen: so, Entweder hört das da auf oder, oder das Ganze lassen wir sein. Ja. Weil das, das, das finde ich eine der schlimmsten Dinge, die man, die man innerhalb der Band tun kann. Sich ja. gegenseitig mies reden.
1: Das, das sind halt Sachen, finde ich, für einen Proberaum. Am Tag der Show eine wirklich konstruktives Feedback zu geben von der Show, also mir ist das halt echt fast unmöglich. So, so die letzten paar Jahre nach einer Show war es mir eigentlich immer. Ich habe ich habe halt, ich habe mich immer gefreut, dass wir eine Show hatten und es war geil und es war mir, es war mir völlig egal. Na klar, da waren ein paar verzocker, ein paar Reißer drin und so. Who Klingt cares, solange es kein krasses Live-Recording ist. Das ja. Einzige, wo ich richtig ultra nervös war, war unser Streaming-Konzert mit Stillbirth. Oh mein Gott. <lacht> ah ja, 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 ja. Da auch äh, Recipes, Pumper, der hat uns da ganz viel gesaved. Und ähm, ja, aber es, es war halt immer. Ich bin da so mit Adrenalin und Euphorie voll gepumpt, dass es halt einfach, Pumps, war eine geile Show. Außer es war halt Wie? so richtig crappy und aber. Es passiert die halt Leute acht.
0: vor der Bühne ja auch, ne? Ja. Das heißt auch, wenn ihr gerade diejenigen, die uns zuhören, die vielleicht noch nicht so viele Shows gemacht haben, ich sage mal die 80-20-Regel zählt hier auch. Ähm, 80 Prozent der Qualität, die ihr liefert, ist für fast alle 100 Prozent. Die kriegen das nicht mit und selbst wenn. Für mich persönlich gibt es kaum was Schlimmeres, auf dem Konzert, also auf ein Konzert zu gehen und mir und das Gefühl äh, mich fragen zu müssen, lassen die gerade Playback laufen. Oder spielen die das wirklich, weil es so perfekt ist? Ich will das nicht. Wenn ich perfekte Musik hören will, dann höre ich mir die an. Ich will etwas sehen. Ich will, dass die Leute sich bewegen. Ich will, dass sie Spaß haben auf der Bühne. Ich will, dass die eine Show liefern. Und da kann es nicht sein, dass es alles perfekt ist. Also für mich passt das einfach nicht zusammen. Und deshalb will ich natürlich auch hier und da mal zumindest merken, okay, die spielen das gerade selbst. Weil es eben nicht 100% perfekt ist. Und die Leute draußen kriegen das nicht mit. Die feiern, die bewegen sich, während sie das anhören. Das sind, ja, das sind ja nicht Leute, die sich hinstellen und sagen, so, jetzt habe ich meinen Notizblock und jetzt schreibe ich mir jede Sekunde auf, die scheiße ist. Und dann gehe ich nachher zu denen hin und dann sage ich denen das. Sondern die wollen Spaß haben. Die wollen einfach nur Spaß haben. Und wenn ihr es schafft, denen Spaß zu bereiten, ist es scheißegal, wie ihr das geschafft habt. Das Ziel ist erreicht. Allen geht's gut. Strich drunter. Keine Diskussion.
1: Was, was ich auch so, ähm, man muss das immer im Kontext sehen, wer die Musik gerade konsumiert. Äh, der Nils zum Beispiel war hier auch schon im Podcast, Grüße gehen raus, ist äh, Produzent und wirklich auf, äh, bei ihm muss es perfekt klingen. Mhm. Und von ihm... Furchtbare Menschen. <lacht> nee, das, das Geile, also nicht live bezogen, das ist das ganz Wichtige. Da habe ich mich mit ihm auch mega gut unterhalten. Oder, ja, will aber halt dauern. Äh, da hat er halt auch gemeint, live ist für ihn nur eine schlechtere Version. So, live ist halt ist die gleiche Band, aber halt eine immer ein bisschen schlechtere Version. Es klingt immer nicht so ganz perfekt, aber er mit Saibko hat zum Beispiel den Anspruch, dass es wie auf Platte klingt. Ich finde den Anspruch zu haben, mega wichtig. Aber ja. jemand, der, also ich bin, ich liebe es, auf Konzerte zu gehen und ähm, wenn ich, gerade wo ich Anfang, Mitte 20 war, da war ich immer im Pit und Wall of Death. Mittlerweile bin ich so ein Hintensteher und Zugucken und geil ja, das, einfach das das Alter in, Sims das ist das, Alter. Ja, well. und, das ist aber auch okay und, aber wenn ich dann zurückreflektiere ich gehe ja nicht auf eine Show um den also war bei mir halt so ich bin nie auf eine Show gegangen um jetzt äh, das perfekte Solo zu hören oder den perfekten Drum oder der, so es soll grooven, es soll mich mitnehmen, es soll mich, ich will da völlig verschwitzt und fertig, dass mir alles weh tut, rausgehen, das war so und ich will das erleben, ich will einfach eine Show Vollgas erleben und ja. wenn einer im Pit ist, also <lacht> ey, ich habe da, wenn alles um dich rum quasi sich wie ein Schlachtfeld anfühlt, dann muss es nur knallen. <lacht> Und es sollte ja. tight zusammenhängen alles und nicht irgendwie jeder machen, was er will. Und dann ist es als Erlebnis in der Crowd eine geile Show. Und mit dem Anspruch, auf die Bühne zu gehen, zu sagen, ey, es soll so klingen wie auf Platte. So, es, ja. es, es soll so sein, aber es soll halt auch noch was passieren. so ja. es, es, es ist eine Show. So, ja. hey, let's, let's go.
0: Also eigentlich sind es zwei Sachen. Ne? Das, das Erste ist, man hat ein Ziel dass man erreichen muss, wo man alles für einsetzen muss, nämlich dass die Leute, die vor der Bühne sind, zufrieden sind. Das ist immer das Ziel und das muss eigentlich erreicht werden. Dafür muss man alles geben. Zweites Ziel ist, wenn man sagt, und wenn wir dieses Ziel, in, dem, in der Erreichung des, dieses Zieles, versuchen wir so gut wie nur irgendwie möglich musikalisch äh, zu, zu, zu sein, also zu klingen. Sehr cool. Kann aber gut sein, dass das nicht klappt, aber das kann nie das erste Ziel sein. Das erste Ziel muss immer sein, die Leute, die Geld dafür ausgegeben haben, sagen, jupp, Geld habe ich ausgegeben, bin voll zufrieden damit, ich krieg was dafür. super geil, nächstes noch Mal nochmal. Das muss immer das Ziel sein.
1: Man kann ja ganz funny am Merch so eine Ankreuztabelle liegen lassen mit Kundenzufriedenheit und dann können Sie
0: <lacht> genau. <lacht> Bewerte die Leistung so, des Gitarristen von 1 die. bis 10. <lacht> kann man machen, kann man machen.
1: Ja, uh -huh. Nee, und also so jetzt sind wir halt ja schon da so ein bisschen am Talken und alles, aber ja. die, die, die Episode, da geht es ja um shit -Shows. und ich dachte, genau, wir ich bringe bring ja. da jetzt mal direkt die erste Show mit rein, das ja. war auch 2015.
0: Da, darf ich ganz kurz noch einkriegen? Ja. Ich würde noch einen wichtigen kleinen Disclaimer, dass ihr das draußen auch versteht. Ähm, Sims und ich kommen zum Teil aus anderen äh, Live-Erfahrungen. Also Sims hat schon internationale Touren gefahren, insbesondere in Asien etc., wo Wochen am Stück äh, Shows gespielt worden, wo auch eine Unterhose reichen könnte. Ja? Keine <lacht> <Meine> Lieblingsaussage. <lacht> Meine absolute Lieblingsaussage. Ähm, äh, ein, ein, ein Insider für alle, die die äh, sich alle Shows an, anhören. Also äh, guck da nochmal. Ähm, und ich bin halt, ich hab, bin noch nie auf Natur gewesen, auch kein Interesse, sondern ich spiele ausschließlich am Wochenende. Ja? Zwar auch schon seit eigentlich 20 Jahren Musik, aber das sind unterschiedliche Erfahrungen, äh, die vielleicht gewisse Dinge nochmal einsortieren können. Also bitte aber jetzt jetzt äh, <lacht> Also Berichte. Es,
1: es war 2015 die erste, <lacht> davor waren immer kleinere Sachen, äh, Weekender und auch in die Woche rein Sachen und das war aber so die erste Tour, die wir mit iCred hatten 2015, oh, war glaube ich ein Jahr nach dem Album, ich bin mir nicht mehr sicher und war mit Rogasch. war richtig geil, es ging durch ganz Deutschland und da hatten wir eine Show, ähm, die war bei uns dann ab da der Maßstab für Shit -Shows. Ich sage jetzt mal nicht, wo die war und was da alles war. Ich haue jetzt einfach mal ein paar Details raus. Ähm, Veranstalter hat es werbetechnisch äh, überhaupt nicht geschissen bekommen, hat selbst auf dem Event gespielt. Ähm, es kamen genau zwei Fans. Äh, es war eine relativ kleine Location. 150, 200 Leute wären reingegangen. Ähm, die Opening Band hat 20 Minuten überzogen, es haben, drei, <lacht> es haben vier Bands gespielt, die Opening Band, dann der Veranstalter, der hat eine halbe, dreiviertel Stunde überzogen, dann v cried, Vor zwei Fans. Ja, dann, das lohnt sich also ja total. Von, von, von ihm waren ein paar <lacht> Kollegen da, die sind aber nach seiner Show dann gegangen, deswegen hat so eine halbe Stunde überzogen. Während der Show, weil die alle relativ waren, ähm, haben sie dann die PA geschrottet und äh, Teile vom Equipment und ähm, dann haben wir mit iCredit und Rogasch gesagt so, ey, wie, wie, wie handeln wir das professionell? Und da auch nochmal Grüße raus an Erik und <lacht> Rogasch gleich noch ein witziges Ding dazu. Und äh, da haben wir gesagt, so, ey, wir, wir ziehen das jetzt durch. so Wir, wir hatten keine Backing-Tracks, nichts mehr, weil die PA ging nicht. Unser Sänger hat einfach eine aktive Box nach vorne gedreht, dass Vocals ins Publikum gingen. Und die ähm, Gitarren kamen einfach so aus den, aus, den, aus den Kombos und dann haben wir ich glaube, drei oder vier Songs gespielt, dann haben Rogasch drei oder vier Songs gespielt und haben einen Strich drunter gemacht und wurden dann noch um die Hälfte der Gage geprellt, weil ja, war er gerade <lacht> da. So. Mhm. Und äh, ganz kurzer äh, Fun Fact zu äh, Rogasch, die Jungs kommen aus dem Osten, ganz liebe Grüße an Erik, äh, partisan Booker, den sehe ich jetzt bald im August, so, da freue ich mich riesig drauf. Und äh, das Schönste war, als sich damals die beiden Gitarristen vorgestellt haben, so, oh, hallo, ich bin der Rigo. Ja, hi, Rico. Und dann kam eine andere Generist, ja, ich bin auch Rico. Ja, Osten halt. <lacht> Geil, so gut. <good. lacht> heute schön. Ja, ich bin auch Rico. Osten halt. So gut. <lacht> so und äh, das war so ganz lange äh, für mich so der absolut äh, höchste Maßstab für eine Shitshow. Und Oder der tiefste Maßstab. Der ja, Falle, der ne? tiefste Maßstab. <lacht> und es war halt wirklich, ich war mental ganz weit weg davon, mhm. an dem Abend auf die Bühne zu gehen. Und äh, da war halt aber auch so, Alter, es kam ein Dude und das, das Krasse war halt, der kam mit seiner Freundin, der ist knapp eine Stunde dahin gefahren, hat den vollen Eintritt bezahlt und das allererste, was der gemacht hat, der kam noch, während der Opener gezockt hat, das allererste, was der gemacht hat, der ist zu unserem Merch, hat sich zwei Shirts gekauft, seiner Freundin zwei Tanktops, zwei Alben und hat Sticker und Patches mitgenommen und hat einmal und klar, die ganze ne? Palette gekauft und da haben wir auch gesagt, ey, dem für, für den machen wir das Konzert und richtig, für keinen richtig. anderen in dieser Location spielen wir heute Abend, wir spielen nur für ihn. Und Strobel, unser Sänger damals, hat auch dreimal gesagt, So, nächste Song ist für dich, nächste Song ist für dich, nächste Song ist für hm. dich. So, Weil ja, der war der ja, Einzige, der an diesem ganzen Abend, der hat alles richtig gemacht, der hat alles richtig gemacht.
0: Und ja. dann so und ein... Deshalb ja, und dann deshalb habt ihr auch die Verpflichtung, auch alles richtig zu machen. Ja, Punkt. Dann gehst ja. du auf
1: die Bühne und dann machst du verfickt nochmal einfach deinen Job. Ja. So, und das war, und aber es war wirklich, da, da, da und aber ihn dann zu sehen, wie er da steht mit seiner Freundin und mit einem Bierchen, er ist jetzt nicht groß abgegangen, aber er hat sich halt einfach gefreut, dass wir trotz dieser ganzen chaotischen, trotz diesen ganzen chaotischen Abends, dass wir da halt auf die Bühne gegangen sind und er hat halt, er hat sich auch vor, oh, geil, dann können wir noch ein Bild machen und der hat sich einfach riesig gefreut, der war einfach todeshappy für ihn war es ein geiler Abend und vor ihm haben wir dann halt auch nicht gesagt, so, oh ja, da richtig, ja, äh, sondern so, ey, geil, dass du da warst und ey, mega, und ey, der Shirt steht dir ultra gut und ey, ja, sehen wir uns bald. Und in dem Jahr haben wir äh, auf dem Partisan gespielt und da war er dann äh, nochmal da und da hat er dann auch die richtige Show mit allem mitbekommen und äh, war
0: todeshappy. Und, ja, aber der erzählt halt dann auch weiter, ne? Ja, eben. Und der erzählt aber auch weiter, wenn ihr nicht spielt oder du so Scheiße baut. Ja. Und das, das ist einmal von, von diesem Aspekt total wichtig, aber auch von dem von dem Fan-Wertschätzungsaspekt, ja, alles, es gibt gar keine Diskussion, wenn da einer ist, der wirklich Bock hat, der für euch kommt, dann wird es einfach geliefert. Und ich finde gerade solche, das sind genau die perfekten Shows, die den Charakter formen, wo man halt als Band entscheidet, wie man als Band gegenüber seinen Fans äh, sein will. Ja, und und das, das erfährt man erst, ich glaube, das, das ist nichts, was man was man sich sachlich überlegen kann, sondern das erfährt man einfach für sich selbst ähm, bei solchen Shows und wenn dann andere in der Band zum Beispiel sagen, ja, wäre mir jetzt auch egal gewesen für den einen und dann muss man halt echt nochmal noch mal miteinander quatschen. Ne? Ja, 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 das, ja. Es, gibt ja, es gibt ja im Laufe der, wenn immer alles sausau gut läuft, dann hat man halt ein echtes Problem eigentlich, weil je länger alles super gut läuft, wenn dann mal mi was Mieses passiert, kann es sein, dass dann alles zusammenbricht.
1: Also er erfahrungsgemäß, wenn alles gut läuft, reflektiert keiner richtig. Wenn, mhm. wenn, wenn alle sagen, es ist, ist geil, ist, alles ist geil, Digga, dann stimmt was gar nicht. Dann weil, machen, weil, sich,
0: weil, machen sich was vor und sprechen nicht miteinander. Genau,
1: genau. Wenn, wenn du als, habe ich halt auch schon paar Mal jetzt mitbekommen, macht den ganzen Quatsch jetzt auch schon eine ganze Weile. Und äh, das habe ich schon öfters mitbekommen, dass äh, es gerade der Satz, es war doch alles geil, was haben die für ein Problem? So, dann sind wir wieder bei dem, warum, warum, wo bleibt der Support? Diese Forever Local Bands. Ja. Und das ist halt, das ist so eine ganz schwierige Einstellung, so zu sagen, es ist doch alles geil, so warum, warum haben die Leute keinen Bock? Warum haben die Leute keinen Bock? So, und ich finde es immer, das sind so ein paar Indikatoren, wo man halt feststellen kann, äh, ob es vielleicht halt am Produkt selber liegt, dass man vielleicht selber dran arbeiten muss, wenn so Leute sagen, ey, wir klingen wie Limbiscuit, wir klingen wie Papa Roach, wir klingen wie Slayer. Dann ist es meistens Wa schon nicht so. So, warum mögen die Leute das nicht? Ja, weil die Linkin Park, weil die Papa Roach, weil die Slayer hören, die haben ein besseres Produkt. Du musst das Rad nicht neu erfinden, aber wenn du, wenn du das als Maßstab Wir klingen wie, wir klingen wie. Das ist, es ist schwierig. Jede Band klingt irgendwie wie, weiß der Geier ja. was. Es, es, es sind halt Genres, in denen wir uns alle bewegen und Subgenres und weiß der Geier. Aber das als Anspruch zu nehmen, wir sind doch wie, warum hören die Leute das nicht? Die hören doch auch, ja Alter, die, wenn eine Band sagt, ja, aber wir klingen doch also wie Metallica. Ja, aber der Maßstab ist Metallica, so mhm. Digga,
0: da könnt ihr nur verlieren halt hörst
1: ja. du dir selber zu So, mhm. Du, mhm. ihr klingt nicht wie Metallica du bist nicht James ja. Hadfield
0: und, und auch wenn du ne, du hast ja auch schon ein paar Alben aufgenommen wenn du dir mal Alben anhörst vor keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren und überlegst dir, was du damals zu diesem Album gedacht und gesagt hast, als das rauskam, ne und, und jetzt denkst du, okay, so geil war das gar nicht das, das sind wir jetzt doch zum Glück ganz, ganz viel besser. Aber damals hat war halt die, ne, die, die Welt gehört uns und so. Also kann f ich Vor allem so
1: 5, 8, 7 Riffs, die man halt äh, mhm. irgendwann mal schreibt. Und ähm, ich finde immer, ich, ich finde es bei Bands geil zu sehen, wenn es eine Entwicklung gibt, Songwriting, mhm. Riffing, skilltechnisch, dass man halt sieht, okay, die machen das jetzt halt länger. Ähm, das, das macht mich immer happy, weil dann weiß man halt, dass bei den Leuten stagniert der, die Wissensgier nicht. So Man will halt immer noch ein bisschen mehr und mal gucken dann, und dann machst du ja automatisch Progress. Deswegen auch so, so, so Practice, uh, Practice Makes Perfect, finde ich, ist der schlimmste Satz, den man irgendjemand, der ein Instrument oder in, in einer schaffenden Kunst arbeitet, de, den man irgendjemand sagen kann. So, so die, Das Versprechen, perfekt irgendwann zu sein, ist halt der größte Bullshit. So ja. Weil du wirst Ich immer, finde aus zwei
0: Gründen. Denn perfekt gibt es nicht. Nein. Das ist immer an sich Sache. Und zweitens, Perfektion will auch niemand. Nein, Punkt. niemand. Nein. Nie, nie. Außer niemand. Jason
1: Richardson, weil der spielt perfekt. <lacht>
0: <lacht> Gruß geht aus an den Dude, ne? Ey, das, ist,
1: das muss ich dir schicken. Das ist einfach nur, das ist das ist kein Mensch. So, das ist so Tosen Abasi, Jason Richardson, die sind so irgendwo ganz, da gibt es ganz viele, die ich mir immer angucke, wenn ich. Wenn ich denke, ich bin, ich bin gut und ich habe gut geübt, dann gucke ich mit Also wenn auf. du
0: willst, dass es dir schlecht geht, ja? Ja,
1: dann geht Ich bin manchmal so richtig masochistisch. So, da will ich einfach. <lacht> und ähm, es ist halt so, practice makes äh, progress. Und um den ja. Progress geht es halt auch. Und auch an so genau. Shows halt wachsen und es daran mitzunehmen. Und da wäre vielleicht mal Also da hätten wir ähm, von, von der Show, wo ich es vorher hatte, wir haben halt äh, wir, 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 es, es war halt, wir standen mit dem Rücken zur Wand. Du konntest jetzt nicht nicht auf die Bühne gehen. Also du musstest irgendwie gut machen und professionell das Ganze durchziehen. Hätte man das im Vorfeld verhindern können? Vielleicht. Also, selbst wenn wir Research betrieben hätten über den Veranstalter, über die anderen Bands, über die Location. Wir haben dann halt im Bulli klar ein bisschen geguckt, was da sonst für Shows sind, was, da, was der Booking technisch macht. Und, und, und. Es war halt nicht rauszusehen. So in, in, in so eine Show, finde ich, kann man halt immer reinlaufen. Wir hatten halt auch schon ja. Shows ähm, aufgebaut, alles fertig gemacht, ersten Song gespielt. Das sage ich jetzt im Rockpub in Weiblingen, weil mich das immer noch so abfuckt. Wir waren zweite Band, da waren wir ganz, 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 ganz klein. Und da waren wir gerade in der Vorbereitung für Studio. Da hatten wir noch kein Album, aber ein Shirt. <lacht> und äh, dann sind wir da auf die Bühne gegangen und haben den ersten Song gespielt und dann hat die Person hinter der Bar anfangen rumzuschreien äh, wir müssen leiser machen oder aus, weil sie kann während wir Songs spielen, keine Bestellung entgegennehmen und wir waren so, <lacht> hä? was? und es war halt, es war ein Death Metal Konzert da haben vier Bands gespielt und der co headliner und der Headliner kamen noch und dann haben wir, dann haben wir gesagt, ja, wie, wie leiser machen? Ja, die Becken müssen leiser, so, das knallt alles zu und die Gitarren und Vocals müssen auch leiser. Und wir so, Alter, der, hä? Der, ich bin nicht, der Mischer ich bin hat das so eingepegelt. So, und der Mischer auch am Mischpult so, hä, was? So, ja, nein, ihr müsst jetzt leiser und, und, und dann, so, dann hat er irgendwie rumgemacht, aber die Becken haben halt alles zugeknallt, weil Ingo, Props gehen raus, ist halt krasser Drummer, der der, wenn der Blastbeat oder so ein Scheiß zockt, da vibriert das Ganze, das ist halt einfach eine Maschine, der Dude, und dementsprechend hat es halt auch geknallt und dementsprechend, eingepegelt musste halt der recht sein, es war eine relativ kleine Location, kleiner Raum, irgendwie 70, 80 Leute, aber es war relativ voll, das, und ähm, dann, haben, dann hat sie halt gesagt, ja, leiser oder aus, und dann haben wir den zweiten Song gespielt und dann noch mehr Theater, und ja, was das jetzt soll, und Uh, dann haben wir, das war das einzigste Mal in meiner ganzen, nennen wir mein Dasein mal Karriere, dass wir abgebrochen haben und gesagt haben, so, das ist was, da lassen wir uns nicht drauf ein. So, nein.
0: Hätten wir wahrscheinlich auch gemacht. Und und haben, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Haben uns
1: umgedreht, Amps ausgemacht, Ingo hat die Drums abgebaut und dann kam der Veranstalter, was los ist, hat dann mit ihr geredet und kam dann zurück und hat gemeint, ja, Hausrecht ist halt so. Und die anderen Bands haben dann äh, noch gespielt, aber halt äh, ja, sehr viel leiser. Und äh, es waren im Endeffekt nur Becken, die man so durch den Raum klatschen hören hat. Durch die, die Band, die nach uns gezockt hat, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber der Gitarrist war so geisteskrank, ich saß an der Bahn, ich habe dem die ganze Zeit auf die Finger geguckt, weil mich das so geflasht hat, was der zockt. Mhm. Und der einzige Ort, wo ich gehört habe, was der spielt, war direkt neben dem Amp. Sobald ich aufgestanden bin und so ein bisschen durch den Raum gelaufen bin, weg. weg. Nix. Nee. Und das Ding ja.
0: ist was? Rock-Pub? rock, rock, Pub, äh, rock, rock? Pub
1: in Weiblingen. Mhm. Keine Grüße
0: gehen ich raus. Ich betone noch mal Rock-Pub. Ja, ein Rock. Für laute Musik im ja. Rock-Pub. Ja, das war also aus. Nee. Also ich habe auch noch ähm, quasi zwei Shows, die ich direkt äh, anknüpfen kann an, das, an die erste Show, die du genannt hast. Äh, einmal, wenn man quasi eigentlich nicht wirklich Also wenn einfach niemand da ist und man es nicht hätte absehen können und es auch eigentlich nichts mehr dagegen tun kann. Wir haben mal in Koblenz gespielt vor vielen, vielen Jahren. Und da war halt einfach spontan ein äh, äh, Streik bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oh, und shit. das war halt so eine so eine, so eine Show, wo man wusste, okay, da kommen halt Studis. Ja, die haben so eine so eine gewisse kleine metal -Club, sowas gehabt. Und es kam halt niemand. Also es waren, glaube ich, naja, fünf Leute da. Und ähm, da, da war halt nichts zu machen. Also, die, die Leute haben halt, sind fahren da nicht mit Autos und dann, dann kommen die halt nicht. Das geht halt einfach nicht. Die können einfach dann nicht kommen. Sache erledigt. Vorbei. Das heißt, fünf Leute waren es. Wir haben, wir haben dann halt unsere Show durchgezogen, ja, mit, mit, mit voller Power und sind dann halt, haben wir Spaß gemacht und sind dann halt so ein bisschen durch die Location gelaufen während dem Spielen. Und ähm, viel krasser war aber für uns an dieser Show eigentlich, dass sich unser Basser, der Grüße, Grüße an Blitz, ja, der überhaupt keinen Alkohol verträgt, das darf man ihm niemals sagen, weil er ist natürlich voll der Dude, ne? aber der verträgt keinen Tropfen. Und der hat, sich, der hat sich eine Faxedose auf dem Weg hing reingeknallt. Der ist Uff. früher dann immer selbst gefahren und an der Show ist er nicht gefahren, hat sich eine Faxe reingeknallt. Und unser Drama, der damals 17 war, auch. So, und <lacht> ne, du, du weißt, was passiert, wenn ein Drama nicht funktioniert, ja, dann ist es rum. Ist vorbei. Der hat es aber verknusen können, tatsächlich, der 17-Jährige. Und der damals, keine Ahnung, was er war, 28-Jährige oder so, der hat dann nachher nur so da gestanden und hat so rumgewankt bei der Show und haben gesagt gut dass keiner da ist und da, da, da hat sich auch der, der, der Sänger unser Sänger noch mit dem Drama völlig gefetzt weil der Drama halt so ein bisschen dann so ja ein bisschen zu viel Energie hatte und dann Scheiße gebaut hat also es war, das war so eine Show wo wir danach gesagt haben wow das hätte schief gehen können wir hätten uns jetzt quasi alle gegenseitig die Fresse polieren können mit Fug und Recht jeder hätte das Recht dazu gehabt gegenseitig aber ähm, das hätte das Ende sein können. Und das ist immer noch, das war das Erste, was ich die Jungs gefragt habe. Äh, sagt mir doch mal hier erinnerungsmäßig, was waren richtige krasse Shitshows? Kam Tommy direkt, Koblenz, Koblenz war richtig scheiße. Ähm, und zu, zu, dem, zu dem Thema ähm, äh, Anlage kaputt oder ja, nimm mehr da, haben wir mal in Schlüchtern gespielt auf unserer ersten Wochenendtour mit Hatreds. Grüße, gehen an Hatred. Wir grüßen heute sehr viel. Ja, äh, ähm, Grüßen wichtig. <lacht> genau. Und da war es dann halt so, dass wir da aufgebaut haben und dann hieß es, äh, wir machten eigentlich Sound. Also vom Veranstalter her. <lacht> ähm, wie ah ja, keiner da, wir hätten da so ein Gerät und so, also kein Mischpult oder sowas. Die hatten, ich weiß nicht, was das für ein Ding war, ich kenne mich ja nicht aus. Oder ja. Das war so ein Teil, was auf der Bühne stand mit so vier Knöpfen oder so. Oh Gott. Und dann hieß es ja, okay, aber es ist keiner, kein Hornmann, da. ja, aber wir machen das jetzt? Und dann hat unser damaliger Basser Pes, Grüße gehen raus, und, und unser, unser noch aktueller Dramatobi, äh, also noch, was heißt, unser aktueller Tra ja, Dramatobi, ja, da ja, ist nichts geplant, ähm, ähm, Grüße gehen raus, ähm, haben sich dann halt dieses Ding angeguckt und haben das halbwegs geregelt, wo ich mir auch heute sagen würde, wenn das passieren würde, dann würde ich wahrscheinlich ganz, ganz kurz davor stehen zu sagen, okay, fuck you, nein, aber das, da ist, das, ist wie wenn
1: du, das ist wie wenn du in den Bus einsteigst und dann hocken da alle nur drin und einer fragt dich dann nur, wer fährt.
0: Ja, genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Und aber auch hier war es so, da kamen nicht übermäßig viele Leute, aber da kamen Leute, die hatten wirklich Bock. Und die haben nachher Merch gekauft und mit denen waren wir danach noch jahrelang in Kontakt, weil wir halt einfach gesagt haben, ja, ist jetzt halt so. Ja. Wir machen das, weil wir Spaß dran haben und deshalb werden wir heute Abend Spaß haben. Basta. Und wir hatten Spaß. Und diese Show von der berichten wir halt heute noch, ne? ja. Und das ist nach wie vor eine, ich sag mal, Anfang, ich setze ins Anführungsstrichen schöne Erinnerung, meine das aber auch so. Ähm, aber die Anführungsstriche sind schon wichtig. Ja.
1: Also ich finde, eine Shit Show kann ja auch eine schöne Erinnerung sein. So es genau, ist halt genau, genau. Äh, das sind so Anekdoten, die erzählt man halt immer äh, gern. Weil man mhm. im Best Case viel davon mitgenommen hat und viel draus mitgenommen hat. Genau,
0: weil es auch vorbei ist. Weil ja, so es eine ist, es Situation die nicht mehr kam, kann man auch gut davon erzählen.
1: Genau, es ist vorbei, du kannst einen Strich drunter machen und äh, reflektiert dann zu sagen oder mal in der Probe dann in sich zu gehen, so ey, warum waren das jetzt alles Kacke und wie können wir das vielleicht umschiffen? Und gerade, also ey, wir hatten das so oft mit iCrit, dass, dass äh, gear Sachen gefehlt haben beim Veranstalter, die wir ganz oft in Mails und sonst irgendwo geschrieben haben. Und da so ist unser Tech-Rider dann entstanden und mm. alles. Und äh, das ganze Ding hat halt angefangen zu wachsen. Und wir haben uns viel bei, bei großen Bands bewusst abgeguckt und Klar. haben dann immer Beste, Befreunde befreundete Veranstalter. Das ist auch so ein Hack, wenn ihr einen Dude habt, der Veranstalter ist so irgendwo im Freundeskreis oder ihr kennt einen, dann, der hat ja Kontakt im Best Case mit ein bisschen größeren Bands. Fragt den doch einfach mal, was die schicken. Ja. So, das haben wir halt gemacht. So, da äh, an Daniel äh, von, von Popperow, Heilbronn, Grüße gehen raus. Der hat halt schon Bands wie, wie Butter the Bread with Butter, Hack Nate, Weißte Geier was gebucht und ein paar größere noch. Und den habe ich halt mal so morgens gefragt, da haben wir uns in der Stadt getroffen, Kaffee trinken und alles schön und cool und dann sind wir danach ins Popbüro und dann habe ich ihn halt mal gefragt, so ey, was, was braucht ihr als Veranstalter, was ist für euch der Best Case, so und das haben auch die anderen, Ingo, Alex und Weißer Geier von, von iCred gemacht und haben, dann haben wir halt zusammengetragen und haben uns in der Probe zusammengesetzt, was macht für uns Sinn, was macht keinen Sinn und haben das Ding geschrieben und haben... Ja,
0: ja. Das kann man auch googeln, ne? Also es gibt ja ganz viele ja, Bands, die es das es gibt das, Vorlagen so einer, mittlerweile. Ja, So, ja. so also es gibt erstens mal gibt es Vorlagen und zweitens mal auch viele Leute, die das auf so einer Booking-Seite oder sowas ja, auf, genau. auf der Homepage halt einfach zum Runterladen haben. Ja. Also googelt das einfach und guckt, das hat, ich glaube jeder hat das so gemacht. Und, mal gucken, und wie die das machen. Wir haben uns, glaube ich, damals den, den Rider von Hatred und Krippe haben wir uns geholt und haben ja. das Ding dann nachgebaut. Ne?
1: Ja. ja, bei, bei uns war es halt oder für mich war es halt, wir sind früher immer mit zwei Autos gefahren. Meins war so das Technik-Auto mit in so einem drumtech Lucky. Uh, und die anderen, Alex sein Auto, waren immer die Band. Und uh, das war meine Packliste, dass ich halt wirklich, klar, nach einer Weile hast du es im Kopf, da hast du dein Ordnungsding und dann weißt du, was alles rein muss. Und, und, und. Uh, und, aber am Anfang war das halt auch ein bisschen so gutes Gefühl, ja, wir haben alles dabei. So, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn, wie wenn man auf der Autobahn ist und dir dann, du bist so zwei Stunden von daheim weg und es sind noch zwei Stunden bis zur Show und dann überlegst du so, boah, habe ich eine Ersatzklampe drin oder boah, habe ich genügend Kabel eingepackt, habe ich die Kabeltasche eingepackt, habe ich den Trigger-Koffer eingepackt, habe ich die Snare-Tasche drin, sagen, ja?
0: Nochmal Grüße an unseren Wassermicker, micker der ist so ein, ähm, so ein Excel-Mensch äh, und so ein total sachlicher Bam-Bam-Bam, äh, das muss alles so und so sein. Und der hat sich mittlerweile auf dem Handy so eine Packliste, so eine Art Einkaufsliste, Packliste, wie auch immer, so eine App. Und der hat sich eine Packliste, das ist für alle. Also ne, für uns. Wir haben mittlerweile so ein equipment äh, showtech äh, 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 kiste und alles. Und der macht sich dann Packlisten und dann geht er die jedes Mal durch. Also es ist fast unmöglich, was zu vergessen. Und das erfährt man aber dann halt wirklich auch nur, wenn man das, wenn, wenn man mal die Scheiße erlebt hat. Weil es so, so rein, rein sachlich zu sagen, ähm, ja, also das kann man machen, das funktioniert auch ganz gut. Aber ich glaube, wenn man es wirklich mal erlebt hat, dann ist da eine ganz andere Power dahinter. Und ähm, was ich auch in Sachen, ähm, ja, in Sachen Rider auch klar sagen kann, da gehört ja nicht nur rein, ähm, welches Equipment etc., sondern es gehört auch zum Beispiel rein, wir brauchen einen Backstage-Raum. Ja, fürs An- und Abkleiden, fürs Runterkommen, fürs Vorbereiten, wie auch immer. Und das war bei uns ganz klar, da wir hatten irgendwann mal einen ich sage jetzt nicht wo, aber irgendwie haben wir mal gespielt irgendwo. Das war eine, eine Bar und da gab es halt gar kein Backstage. Und wir haben uns dann halt, zum Glück hatten wir damals schon unseren Bus und konnten uns den Bus umziehen vor, vor der Location. Aber du hättest dich nirgendwo, nirgendwo umziehen können, weil da einfach kein Raum dafür da war. Also entweder irgendwo draußen, im Gebüsch, im, im Bus oder halt mitten am, Backst äh, im, 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 äh, am Merchstand oder so. Also, ey. Und da haben wir uns danach, das war so ein Ding, wo wir eigentlich schon viele coole Shows gehabt haben und dann kamen dann die rein. Und dann haben wir im Bus gesessen und haben gesagt, so Leute, das darf nie wieder passieren. Und das war so wirklich so ein Trigger, wo wir gesagt haben, ab sofort ist das unsere, wie du eben gesagt hast, das ist unser niedrigstes Level, das darf nicht mehr passieren. Und wie verhindern wir das jetzt? Und dann haben wir, haben wir uns aufgelistet. Haben wir eine Stunde miteinander gequatscht und gesagt, das und das und das und das und das. Und dann steht im Rider jetzt drin, wir brauchen einen Backstage-Raum und so weiter und so fort. Und das, und das und das und das muss sein. Und das sind halt Erfahrungen, da triggert es dann halt, ne?
1: Und das ist das ist aber das, die Erfahrung musst du machen. Du musst mal keinen Backstage-Raum haben. 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 haben, du musst mal kein Catering haben, du musst mal eine Shit-Show haben, du musst mal keinen Soundmann haben, du musst mal kein Lichtmann haben. Das musst du mal erleben. Weil wenn du das, wenn, ich finde es halt immer bei, bei, gerade bei ganz, ganz jungen Bands sehr, sehr schwierig, wenn die einen Rider haben und sehr viel fordern. Klingt hm. jetzt vielleicht, ich bin noch nicht, so, <lacht> ich bin noch nicht so reif wie du, aber ich werde immer reifer und ich hatte halt auch trotz Europa <lacht> und Asien-Tour, äh, ich habe ich weiß nicht wie oft mich im Bulli, wie, wie oft ich mich im Bulli eingespielt habe oder wie oft ich auf irgendwelchen Konzerten gespielt habe wo ich mich halt neben der Bühne umgezogen habe aller rock out with my cockout hat mich halt mhm. so da da muss halt mal durch und ich habe mir da so ein paar hacks angewöhnt dass ich mich halt trotzdem immer einspielen kann ich habe mir von vox gibt so M-Plugs, die man in die Gitarre steckt die haben äh, Uh, augs eingang und ein Kopfhörer-Ausgang. Und dann habe ich mir die Songs auf mein Handy gemacht. Augs, zack, pff, ich kann mich überall einzocken. So und, mm. und das sind halt so Workarounds, die du dir dann halt angewünscht, dass es halt trotzdem funktioniert, egal, ob es halt die Umgebung jetzt hergibt oder nicht. Und ja. du bist halt auf, du wirst halt gebucht, damit du eine Show spielst, nicht damit du gut schläfst, was Geiles <lacht> ist, eine schöne Fahrt hast und im Best Case noch besoffen bist und chillt. So, nein, du bist zum Arbeiten gebucht und darum geht's. Und alles außen rum. Ich finde, man muss einmal richtig bei allen Themen einmal richtig in die Scheiße greifen, damit man yep. Sachen zu schätzen weiß. Weil wenn man hier, gerade hier in Deutschland, hier in Deutschland ist Touren und Shows spielen ein fucking Luxus. Alter, wenn, wenn, wenn du dich richtig scheiße fühlen willst, fahr mal nach England, fahr in den Ostblock, fahr mal nach Asien, Digga. Mhm. So, mach's mal. Mach, mach da mal Shows. So, spiel da mal Shows. Mhm. Das ist schon ein anderes Level. D das ist ja, wirklich, da, da merkst du wirklich, was für eine harte Arbeit das ist. Und ich kenne halt auch die, äh, einige Musiker aus anderen Ländern, aus Frankreich, aus Südafrika, aus den USA, weißt du geier ja was, die sagen alle, also wirklich, O-Ton, Touring in Europe is like a vacation. So, und das ist halt der Oto. Und gerade die Jungs von Virginia, Grüße gehen raus, Sie hören den Podcast eh nicht, weil Sie kein Deutsch können. Ähm, die sagen halt auch so, ey, in Deutschland zu touren, so, komm mal nach Südafrika. Spiel mal da eine Show. Spiel mal da eine Tour. So, das ist, das ist Arbeit. Und das ist richtig ja. heftig. Aber wir ich haben, ja, und äh, wir haben ja am Anfang der Folge gesagt, dass wir hier noch ein bisschen was von einer gemeinsamen Show erzählen wollen. Ja, ja, ja. Die vor, ich glaube, 10, 11 Jahren, war das, glaube ich, ja. 10, 11 Jahre. Ist egal, wo die war, ist egal, wie die hieß, ist egal, wer da <lacht> gespielt hat. Äh, ich war damals ähm, mit Cypco dabei, also allerdings nicht auf der Bühne. Ich war äh, Fahrer und Merger und habe mich so ein bisschen um äh, den Technikschüssel gekümmert. Und ihr wart mit GodSlave da.
0: Aber mhm. an, an unterschiedlichen Tagen war es, gell?
1: Äh, ja, genau. Äh, wir waren, nee, ihr wart freitags, wir waren samstags. Ich glaube, so war es. Also wir, wir haben uns äh, ja. ganz, ganz knapp verpasst und kannten uns damals aber auch noch nicht. Hätten uns aber theoretisch kennenlernen können. Und äh, es war ein Festival. Wir sind da angekommen und es war eine riesen Halle. Also das sind, was würdest du sagen, 5.000, 6.000? Eine, eine Art kann man sagen. Ja, also, also 5.000, 6.000 Leute sind während da reingegangen. Die Bühne war locker 10, 11 Meter hoch, locker 20 Meter breit. Da hing eine Lichtanlage. Das war jenseits von Gut und Böse. Da war allgemein, war da Equipment aufgefahren. Das war... Geisteskrank. Das war quasi alles da ja. für eine geile Show. Und wir waren, wir waren relativ Was früh hat? da, noch weit vor Doors und äh, die Jungs von Cypcorp, die waren Opener und ich, ich werde das nie vergessen, wie die sich auf der Bühne beim Soundcheck anschreien mussten über die ganze Bühne, weil die so riesig war und das für uns alles so eine skurrile Show war so, also, alter Digger, die haben uns gebucht, wir spielen hier vor fucking krass. What the fuck? Und ich habe ultra motiviert Direkt als erstes den Merch aufgebaut, mit dem Platz gesaved, alles klar, zack, 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 den ganzen Merch dann richtig, alles schön displayed und ich war ready, ich so, alle, jetzt jetzt können sie kommen, jetzt können sie kommen. Bernie sagt schon, es war alles da, außer Fans. Mhm. Es waren am Samstag, ich glaube, ich 14 zahlende Gäste. Ja.
0: ja. Und ich meine, wir sprechen hier nicht von in einer 5000, äh, 5000er-Halle irgendwie oder sagen wir, sagen wir, es wären 2000, 3000, 23, mehr ja. groß genug, ne? Ja. Aber, auch, auch 100, 200 Leute hätten sich da ziemlich verlaufen, aber es war Das halt wäre die das erste 14. Reihe gewesen. Ja. Also
1: 100 Leute ja. wäre halt safe die erste Reihe gewesen. Dadurch, dass ja. diese Stage so geisteskrank riesig war. Und das waren aber dann 14, ne? Ja, und ähm, die kamen auch nur für die Bands, also die sind lange nach cyp äh, irgendwann dann alle nacheinander eingetrudelt. Und ähm, was für mich an dem Abend so schwierig war, einmal die gesamte Situation und dann halt in meiner Position damals als Busfahrer, als Merger, als, als nicht jemand, der da irgendwas äh, auf der Bühne macht, äh, ganz schwer meinen Mund zu halten gegenüber dem Veranstalter, weil ich es halt damals wie heute überhaupt nicht verstanden habe, wie, wie so viel in der Promotion und in allem schieflaufen kann. Er hat sich den ganzen Abend bei allen, er hat sich nicht entschuldigt, sondern er hat sich nur beschwert. Er hat sich nur beschwert, dass Sachen nicht laufen. Den ganzen Abend, den ganzen mhm. Abend. Und äh, hat aber den Headliner so gelobt und er freut sich so auf den und äh, dass die da sind und dass die sich Zeit genommen haben. Und, und, und. so, Alter, die wurden gebuckt, die haben Gole bekommen, die haben sich nicht Zeit genommen dafür. So daran, da jetzt reflektiert weiß ich schon, dass da schon was nicht gepasst hat und so. Und was aber ganz, ganz schwierig war, da waren zwei Bands, eine davon war der Headliner und was die halt so im Backstage und eigentlich permanent gedroppt haben, war halt zum großen Teil <lacht> Ziemlich rassistisch, äh, ziemlich sexistisch und äh, die scheiß Szene. Früher war alles besser, die ganzen jungen Wichser, äh, dieser ganze moderne Kack und, 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 und. Und das ging wirklich jedes Mal, wenn du durch den Backstage gelaufen bist. Und bei uns allen war so ein richtig schlimmes Gefühl im Bauch, so fuck, mit wem teilen wir da heute die Bühne?
0: Und das ist schon schlimm genug, wenn es eine geile, also geile Show ist von der Show her. Ne? das ist schlimm genug, das, das zu ertragen. Aber dann vor dem Hintergrund, dass das gerade alles am, am auseinanderbröckeln ist, weil halt niemand kommt, ist das also da ist ja das, das Fass ist ja quasi schon nonstop am Überlaufen.
1: Und es war halt auch so, das war so die Show von Cyber war geil. Ich habe mir irgendwann, weil war ja keiner da, ich habe mir einen Stuhl genommen, <lacht> Bier, habe mich mitten in diese Halle gesetzt und Cyber angeguckt, alleine. So und hab einfach und die Jungs haben für mich die Show gespielt. Es war eines der schönsten cyp konzerte und nach der Show wurde es halt immer, ja, es ging halt immer in eine blödere Richtung und, ähm, also ganz im Ernst, dann lieber eine Show vor 50 Leuten in einem Pub, wo alle Bock haben und es eine roughe Show sein soll, aber halt, das hat halt auch keiner erwartet, wo wir da angekommen sind und da, ja. Da haben, da wurde halt ganz viel mitgenommen, mit wem man zusammenarbeitet und dass man vielleicht auf manchen Festivals Research betreiben sollte. Die Band haben, die Bands, die da noch gespielt haben, äh, da war aber auch nirgendwo auf Social Media in irgendeiner Form absehbar, dass es diesen Twist nimmt. Also das war mhm. wirklich, das waren, da waren alle einfach ein bisschen so, okay … Ich habe mich so krass zugesoffen an dem Abend, das ist bis heute eine sehr witzige Anekdote, so in der Subcore-Family, was da an diesem Abend bei mir so abging, weil ich so angepisst war von diesem ganzen Scheißtag dass ich mir einen Kasten Schwarzbier und eine Flasche Whisky in den Schädel geschraubt habe und vor meinen Computerboxen saß in unserer Penne und mir so lang Panzerkrist in die Fresse gedroschen habe, bis ich irgendwann eingeschlafen bin über diesen Kasten Bier. Weil ich so viel Wut hatte in mir über diese ganze Situation, dass ich nicht, ich, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich, wenn ich mich nicht so gnadenlos dahingerichtet hätte. Das war einfach, das war alles... Arzt was kein der, Tipp sein soll, ja? <lacht> Nein, also auch, war auch die falsche Art, das zu, äh, zu, zu verarbeiten, aber es war halt, boah, hör mir auf, ey, wenn ich den Tag denke.
0: Also das war samstags bei uns nicht viel besser. Ähm, was ich mich noch daran erinnere, und das erinnere ich mich sehr gut daran, weil wir immer wieder, wenn wir darüber quatschen, äh, kommt meistens Tobi damit. Grüße mit, äh, Grüß raus, <lacht> ähm, dass es damals so eine geile ähm, Thüringer Bratwurst gab. So, und es gab aber halt nur eine Thüringer Bratwurst mit weg. Und ihr hattet, glaube ich, stimmt. hattet ihr nicht irgendwie am Tag vorher noch irgendwie wie chinesisches Essen oder sowas? Was, ja, ja. was irgendwie ist, ah ja. Ja, ja. Und, äh, und also Schlacht, stimmt, stimmt, war stimmt, stimmt, wir waren freitags.
1: Stimmt, wir waren ja. freitags. Wir waren freitags. Und wir freitags, haben ja. Samstag halt
0: eine Wurst bekommen. Ja. Und da habe ich, hab ich auch gerade noch, ich habe noch so ein paar Anekdoten, die auch, wenn wir schon relativ weit in der Zeit sind, die ich einfach noch raushauen muss. Ja. Also, es,
1: also ich würde sagen, das ist die erste Folge nach der Sommerpause. Lass mal überziehen. ja.
0: Wir hauen jetzt einfach noch ein bisschen raus. raus. So im Akkord, ja. So als kleiner Blastbeat-Anekdoten. Wir waren einmal in, das war, das hieß Requi Festival. Das war in Wunsiedel. Und zwar ist das an der tschechischen Grenze, glaube ich, war das. Super geiles Festival. Wirklich alles mega, mega cool. saugut organisiert. Geile Bands. Mega Spaß gehabt. Das einzige Problem war nur, dass wir zwar genug ähm, bons zum saufen bekommen haben aber halt nicht genug zum essen wir haben Wurstsemmel bekommen und zwar einen und wie wir halt das war unsere erste tour und wir haben halt gesagt ja gut wir sind jetzt hier auf tour ist ja klar lass was krachen lassen ne mit in dem Zusammenhang, dass es halt nur einen Wurstsemmel gab und wir haben uns halt irgendwie noch irgendwas zusammengeschnorten, so, gut, wir hätten doch was kaufen können, aber mein Gott, das sind die Bands hier, soll, wir müssen das jetzt kriegen, ne? Ja, ja. Und da habe ich, glaube ich, zwei Wurstsemmel oder so gegessen, aber richtig ordentlich einen gebächert. und es gibt ein Handyvideo, wie wo ich hinter Merch stehe, einen so ein Schnitzel weg zu, zur Hälfte noch im Mund habe und irgendwie nicht mehr kaue ähm, und dann selig grinsend einfach am Merchstand umfalle. Oh, so in mich zusammensacke. Da erzäh erzählen die sich heute noch, noch oh, ganz schön, großartige schön, Geschichten. Schön, 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 die Show war super. Also Show war, war alles cool. Ja. Aber danach ging es halt leider völlig, völlig bergab. Und ähm, an die Veranstalter. Es ist wichtig, dass die Leute was zu essen kriegen. Es muss wirklich kein Menü sein und kein Buffet und sonstiges, aber Wurstsemmel reicht nicht aus.
1: Also wir haben äh, in einer der ersten Shows, die ich so mitgemacht habe mit iCrid oder wo wir mit iCrid gespielt haben, das ist auch so eine Anekdote bis heute, die, die Burger King Gutschein-Anekdote, ich glaube, die habe schon ein paar Mal erzählt. <lacht> ja, so, da ja, haben wir aufgebaut ich. gefragt, so, ey, wie sieht's denn aus mit Catering? Ja, hier habt ihr Burger King Gutscheine, wenn ihr hier so einen Kilometer die Straße runterlauft ins Industriegebiet, die sollten noch gültig sein. <lacht> Geil. Das ist halt auch so, ja, man muss halt mal mitmachen, meine Güte, da kommst du mhm. halt nicht drum rum. Und dann
0: steht halt im Rider auch, das und das hätten wir oh, ganz ja. gerne, ja, ja, muss halt was da sein.
1: Ja. Beim Rider ist auch so bei mir ein bisschen so die 80-20-Regel. Wenn ich 80% davon habe, was da drin steht, bin ich der glücklichste Alter, Mensch das, das, der Welt, Alter. Aber das ist 80% ja fast nie ist der schon Fall. viel. Nein, nein, ist es nicht. Also wer
0: nicht. 80% kriegt, der ist dann schon, Headliner. Also schon <lacht> ne? ja, genau. das ist. Aber geil.
1: Aber ja, da, da, das ist halt, ja, kommst du nicht drum rum. Geil, geil man,
0: auch zum, zum, zum Thema Catering oder Bier. Wir haben woanders gespielt. Das war hier, ja, kann ich auch ruhig sagen, in Permisens, in der Schwemme komische Grüße gehen raus. Ähm, wir haben dort gespielt und dann hieß es halt, ah ja, jede, jede Person in der Band bekommt halt ein Bier. Okay. Ja, das soll ja auch reichen, das sind ja jetzt zum Trinken da. Also eben, okay, das nun gut. Kann man vielleicht nochmal drüber quatschen. Und dann hieß es aber auch, ähm, ah ja, die Mädels, weil man halt da ist, sehr, sehr nah an unserem äh, Wohnort, kommen halt die Mädels mal mit. Ne? Und ähm, dann hieß es, ja, die Mädels müssen mal Eintritt bezahlen. Also Moment. Nein. Bitte, Nein, müssen sie nicht. Ah ja, warum? Das geht doch gar nicht. Schließlich sind die Bands jetzt. Jetzt halte ich fest, du wirst nämlich sonst wirklich umkippen, links, rechts, äh, rückwärts. Ähm, ja, die Bands müssen doch den Veranstalter unterstützen. Bitte? Mhm. Und deshalb müssen die Mädels, die ja explizit gekommen sind, um vielleicht beim Merch ein bisschen zu helfen oder einfach da zu sein ähm, zum Arbeiten, müssen also wenn
1: die am Merch helfen, sind die da zum Arbeiten, ja. ich gebe doch meinem Chef keine Kohle, dass ich da hinkommen darf.
0: Ja, Doch, doch, der, der hatte, ah, okay. hatte so ein bisschen okay. die Einstellung, die Bands sind ja da, da um den Veranstalter zu unterstützen. Ach, okay, auch mhm. das ist ähm, ein ge nochmal geflügeltes Wort oder ein Insider geworden, ähm, Da haben wir danach auch nicht mehr gespielt. Mhm. Wo wir auch nicht mehr gespielt haben, ist in dem Ort Bärenbach, frag mich nicht, wo der ist, mitten in der Pampa irgendwo, und zwar, also es war, war noch ganz am Anfang bei uns, es war jetzt nicht irgendwie böser Wille oder sowas, ja. aber das war halt eine alte Scheune. Und wenn ich sage alte Scheune, meine ich alte Scheune. Und in dieser alten Scheune, mitten im Winter, gab es halt keine Heizung. Also abartig kalt, keine Bühne, sondern, also es waren, waren, waren Leute da, ne? weil das war halt so Dorfjugend und so. Das war ein, waren auch nette Leute, alles cool. Aber diese, diese Kälte war schon sehr beeindruckend. Und die haben da, ich weiß nicht, ob der, das, der, der Begriff Bullajahn was sagt. Nee. Das ist so ein riesen Ofen, der einfach mit Holz geheizt wird und dann Räume beheizen kann. Aber so ein richtig fettes Teil, okay. ja, wo dann die Flammen so ein bisschen rauskommen. Okay, ja. okay, okay. <lacht> also und gut sowas fürs Video. Da. Fürs Video wäre es gut gewesen, ja. ja. Ähm, das ist auch eine, eine, eine Anekdote, die uns direkt eingefallen ist, weil wir gedacht haben, ja. wow, wir sind hier am Arsch der Welt, voll Hillbilly Land. Ja. Wenn wir da jetzt irgendwo falsch abbiegen, dann werden wir einfach gegessen. Ja, und jetzt Hast aber einen halt schönen hier. Mund. <lacht> Und ja, dann, äh, es war interessant. Ist ja. auch eine Sache, die man zu verhindern weiß in Zukunft.
1: Ich finde halt bei so Shit-Shows, ähm, die werden passieren, Punkt. Ja. So, du wirst shit haben, du wirst auch nicht eine shit haben, du wirst ein paar shit haben, du wirst für manche shit selber verantwortlich sein. In manche shit fällst du einfach rein. Da wirst du in eine Situation geworfen, in der du selber nie sein willst. Aber das gehört halt dazu, so. Ja. Es gehört halt zu diesem ganzen Ding mit Mucke machen und so dazu, dass man halt auch manche Sachen machen muss. Alter, ihr spielt alle oder ich denke, viele, die den Podcast hören, spielen Instrument oder singen oder weißt Geier. Das ist genauso wie üben. Es, also, kein Mensch sitzt, also ich gehe jetzt halt von mir aus, ich sitze nicht gern daheim und übe mit Metronom irgendwelche Sachen, die ich nicht kann. So, das ist halt einfach. Es ist, es ist halt ein schwerer Weg, der mit viel Scheitern und Try and Error verbunden ist. Genau wie es Sound finden, ein bisschen so, was ich jetzt gerade so ein bisschen probiere, ist so, wenn ich irgendeinen Solo für, für, für sonst wen mache, dann da ein bisschen den Stil zu finden, der vielleicht auch ein bisschen mich wieder Das sind alles so Aufgaben, wo man sich wirklich mit sich selber befassen muss und halt an sich arbeiten muss, weil es nicht anders geht, wenn man weiterkommen will. Und es ist wie es üben. Keiner übt gerne und sitzt daheim hin und übt Sachen langsam und fehlt halt ganz oft. Und so will halt auch keiner Shit-Shows spielen. So, Alter, klar willst du eine riesen Crowd. Und klar willst du, dass dir alle zujubeln und alle dein Merch kaufen und du ein fettes Video danach hast und die Likes nach oben knallen und alles geil und wow.
0: Aber du musst dir das halt verdammt nochmal verdienen. So,
1: das ist ein fucking harter Weg. Das, und das ist so, es, Niemandem steht
0: das zu. Das ja. muss man sich verdienen.
1: Das ist genauso. Ich, für mich ist immer der Punkt, wenn ich, wenn ich zu viel erwarte oder wenn, wenn ich sage so, ja, ich müsste doch jetzt schon an diesem Punkt sein, dann rufe ich mir immer so ein bisschen ins Gedächtnis. Also James Hetfield ist wirklich ein bisschen mein Idol. Ähm, es gab einen Moment, da konnte der, es, ja, es, es gab einen Moment, da konnte der keine Gitarre spielen. Da hat er eine Gitarre angeguckt, wusste nicht, was er damit anzufangen hat. Der hat einfach, der, das ist sein Job also der arbeitet daraufhin jeden Tag und hat darauf jeden Tag hingearbeitet. Und es gab auch Zeiten von Metallica, da hießen die Alcoholica und da kann man sich gerne alte Documentaries von 86, 87 angucken und kann sich so ein bisschen den schieren Downfall von, von Metallica reinziehen. Und da, äh, solche Bands haben auch Shitshows gehabt. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Es gibt alte Videos von Rammstein, wo die auf irgendwelchen kleinen Konzerten in Berlin spielen. Das ist, das ist, das It's out there. So, und die mussten da halt auch durch. Und die sind aber daran gewachsen. Und das finde ich gerade bei, bei, bei einer Band wie Rammstein ist es für mich unglaublich, dass diese Bands seit Gründung in Originalbesetzung sind. Und da ist halt auch der Paul Landers und Richard Kurzberg gibt es ein sehr, sehr geiles Interview von denen, äh, von ESP über den Richard, ähm, wo halt auch gefragt wurde, wie, wie, wie das funktioniert, dass man so lange in der Originalbesetzung Und er hat auch einfach nur gesagt, miteinander reden und manchmal auch ganz viel aufeinander warten.
0: Ja, ja, ja. Und
1: deswegen hat er damals Emigrate gegründet, weil sein Output so groß war und so viel kam, aber der Rest der Band einfach gesagt hat, nö, können wir nicht stemmen, ist zeitlich nicht drin. Und dann, es ist halt, Kommunikation ist King. Und aus Shitshows was mitnehmen ist manchmal schwieriger, wie sich über eine gut, oder ist immer schwieriger, wie sich über eine gute Show freuen. Aber jede Show, die man spielt, ist eine wichtige Show. Jede Show, die du hast, ist eine Möglichkeit, dich zu präsentieren, deine Musik zu präsentieren, an die Leute ranzutragen. Und das musst du immer im in, in der bestmöglichen Form machen.
0: Ja. Und wenn du willst, wenn du das, das richtige Mindset hast, dann kannst du aus jeder Show was mitnehmen. Und wenn es nur ein Learning ist. Ja. Und für viele Bands, die, die anfangen, ich, man, man, man kennt das ja oftmals, wenn man junge Bands kennt, die halt sich so ein bisschen strange verhalten, ähm, wichtig zu verstehen ist, alle diejenigen, die da oben auf der Bühne stehen und die da mit großer Show und mit viel Gage und sonstiges ähm, mit eigenem Bus äh, da stehen, die haben alle Scheiße gefressen, alle. Du kommst nicht da oben hin, wenn du nicht Scheiße gefressen hast ob du jetzt als Band Scheiße gefressen hast oder ob du als Musiker und Musikerin Scheiße gefressen hast, bis du überhaupt so weit kommst, in so einer Band spielen zu können. Ist egal, aber jeder, jeder hat Scheiße gefressen. Das gehört einfach dazu. Das ist wichtig. Du brauchst, du musst diese, du musst dieses Gefühl haben, das Scheißgefühl, du musst das Hochgefühl haben. All das formt nachher deine, ähm, deine Expertise und formt deine Erfahrung. Und nur dann Kannst du überhaupt so hoch kommen, weil du es einfach weißt und weil du weißt, was du jetzt besser machen musst? Und das geht nicht sachlich. Also mein, mein Plädoyer wäre fast schon, spiel shit ja? Versucht ja. es zu verhindern, aber wenn ihr eine Shitshow habt, sagt, geil, das ist super wichtig, da haben wir jetzt, da können wir wirklich von lernen jetzt. Also ist, lass uns einfach froh sein, dass jetzt hier gerade nichts läuft.
1: <lacht> ich ich finde es halt ich hatte schon mit, mit, auch mit anderen ich schon, weiß gar, was drüber, dass es halt manche zusammengecasteten Bands gibt und ja, die sind ja nur zusammengekastet und hochgekauft und jetzt spielen die große Shows. Da sehen die Leute immer nur die Band, das Produkt, mhm. was jeder einzelne Musiker, warum der da reingekastet wurde, was der schon alles durch hat, dass er dafür überhaupt wurde, gefragt warum der ausgewählt wurde und, 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 und. und. Das, das, vergiss und das vergessen ganz, ganz viele ganz oft. Diese Stunde ja. auf der Bühne ist nur eine Präsentation. Wie viel Arbeit dahinter? Gibt es dieses Eisbergmodell, äh, was künstlerische mhm. Arbeit mhm. wirklich ist? Dieses Oberhalb von der Wasseroberfläche ist eure Show und was der Fan sieht. Alles unter, unter, unter Wasser, das seid ihr. Das, das, das müsst alles ihr stemmen. Alles, alles, komplett alles. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Und das ist ja das Schöne an der Musik. Und dass es so viele Mucker und junge Bands gibt, dass die darauf Bock haben. Und mich freut es immer so krass, wenn ich, wenn, es macht mich nichts glücklicher, wie wenn ich irgendwo auf einer Show bin und dann kommt ein junger Local Act auf die Bühne und die rasieren. rasieren. Und die rasieren ja. einfach und haben von vorne bis hinten Bock und dann stehen davor ihre drei besten Kumpels und die Freundinnen und gehen ab. Und das Schönste ist immer, wenn es dann modernere Mucke ist und der ein bisschen korpulentere Dude mit der Kutte dann mitnickt und zu so seinem Kumpel rüber guckt und dieses,
0: es ist schon fett. Ja.
1: <lacht> so, das ist dann immer so geil. Wenn du die das war immer auch so mein Anspruch. Wenn ich es schaffe, weil mit, gerade mit Stillbirth, mit, äh, wir haben öfters auf größeren Festivals gespielt, wo alle möglichen Genres mit dabei waren. Und mein, mein äh, Ziel war immer diese Folk mit ganz viel Flöten in der Musik und black mettler Wenn ich schaffe, dass die mitnicken oder schmunzeln, hm. ja, dann ist gut. <lacht> das war immer Ach, so mein Indikator. Dann ist gut.
0: Herrlich. Ja, nee, also ähm, als, für mich so, als bin da voll dabei, ähm, für mich so als Schlussstatement äh, von meiner Seite aus, so als Papa-Statement. Ähm, Leute, euch steht gar nichts zu. Ja, ihr Leider. müsst es euch verdienen. Und ja, aber, aber ne, das, das, ist halt, das ist halt in dem Genre so, es gibt unfassbar viele Bands. Die Leute haben eine riesengroße Auswahl. Und wenn ihr wollt, dass die irgendwas mit euch machen, dass die euch CDs abkaufen, auf eure Shows und sowas kommen, ähm, dann müsst ihr einfach liefern. Ja, es steht euch nicht zu, dass ihr, weil nur weil ihr eine Band seid dass ihr plötzlich diesen, das bekommt, Plattenverträge und Leute auf Shows kommen, die kommen nur, wenn sie das geil finden. Und das müsst ihr liefern, das, das müsst ihr euch verdienen. Das finde ich total wichtig, weil ich immer mal wieder, auch, sag mal, auf Facebook oder sowas, wenn die, wenn dann junge Bands kommen und dann quatsche ich irgendwie mit denen und dann sagen die, ja, aber hier und da, no. sag ich, du, ihr, ihr, euch gibt es zwei Jahre, jetzt, was, was erwartest du denn? Macht doch einfach, macht einfach immer weiter und, und, und hört auf, rumzujammern, sondern tut einfach was. Wenn es nicht funktioniert, dann probiert was anderes. Aber ihr müsst es euch verdammt nochmal verdienen. Es kann ja auch wohl nicht sein, dass eine Band, die 20 Jahre aktiv ist, auf, auf dem Level hier, keine Ahnung, auf Level 7 ist und dann kommt eine, eine Band, die quasi sich gerade letztes Jahr angefangen hat, Gitarre zu lernen ähm, und, und ist dann plötzlich auf Level, Level 5 oder 6. Das passiert manchmal, das ist aber purer Zufall. Das hat nichts das ist, so geht es eigentlich nicht. Und das kannst du auch nicht beeinflussen. Glück kannst du nicht beeinflussen.
1: Da aber wichtig, man muss gucken, welche Band man da miteinander vergleicht. Weil wir haben ja vorhin gesagt, es gibt manche Bands, ja. die haben diesen, die stagnieren, haben sich aufgehört zu entwickeln und die werden einfach nur noch älter. Aber es passiert nichts mehr. So, das halt auch, das halt auch die Attitude dann, da gibt es so ein Video, wo so eine richtige, das ist so der Inbegriff von einer Local Band für mich. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Das sind irgendwie, na ja, alle Anfang 50, machen Death Metal und äh, das Live-Video ist, der Sänger kommt auf die Bühne, es kommt irgendwie ein Intro und dann zählt, äh, zählt der Sänger mit den Vocals ein, one, two, fuck you und dreht sich vom Publikum weg und die fangen an zu spielen und natürlich, die Leute gucken irritiert und gehen halt weg und äh, mhm. dann brechen die den Song ab und er beleidigt zwei, drei Minuten lang die Crowd und wirft dann das Mikrofon weg und geht von der Bühne.
0: Geil, das muss ich mir schicken. Ich muss das gucken, ich, ich habe das,
1: ich, ich hab das vor Jahren mal auf YouTube gesehen. Ich muss gucken, wie Vielleicht die, verlinken wir das sogar in den ich, Shownotes. Ich, ja. hab, ich hab, wenn ich es finde, können wir es gerne machen. Es ist total weird, es ist total komisch. Es ist so ein Biker-Festival irgendwie. Ich muss gucken, ob ich das nochmal finde. Ich habe das vor Jahren, haben wir das irgendwann mal beim, beim, äh, beim Kollegen, hat er mir das gezeigt und hat so gemeint, So, ey, wenn ich mal so bin, erschlag ja, mich. Und das war halt also,
0: aber das ist so eigentlich, am, am Ende äh, rappt es sich quasi immer wieder ähm, um das um das äh, The Band Show motto herum. Machen. Sei einfach kein Arschloch. Also einfach, ja, sa, sei einfach, einfach kein Arschloch. Und sei einfach kein Arschloch dabei. Ja,
1: ja. Sei einfach kein Arschloch. Das ist halt einfach so. Ja.
0: Und es, es wäre auch ein Arschlochverhalten bei einer, bei einer Show, wo nur fünf Leute da sind, die aber für dich da sind, einfach zu sagen, ich spiele nicht. Das ist ein Arschlochverhalten. Die sind da für euch,
1: spielt. Punkt. Ja. Jetzt lass mal am Ende der Folge ja. äh, noch. Kleine Sekt- oder Seltas-Runde, bevor ich wir uns gerne. verabschieden. Und Wem bevor wir jetzt ja ich nicht, deswegen, ich <lacht> wusste, dass du was vorbereitet. Hast du zwei Sachen vorbereitet?
0: Ich habe zwei, aber es sind Geil. relativ einfache, lustige. Ja, okay,
1: okay dann, dann nehmen wir die noch kurz mit rein. Und da davor möchte ich euch alle kurz darauf hinweisen, bei uns allen, bei allen Hosts von der Bandshow, einfach mal auf den Social-Media-Kanälen vorbeizugehen. Äh, wenn ihr Bock habt, unterstützt uns äh, in jedweder Form. Ihr könnt Bewertungen da lassen. ihr könnt ein Follow, ein Like, weiß der Geier was da lassen. Wir freuen uns riesig, auch über Input verfolgen. Wenn ihr Themen habt, euch irgendwas aufgefallen ist und, 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 was für euch wirklich mal interessant wäre, was euch interessieren würde, welche Gäste ihr gerne hier sehen, hören würdet, sagt uns Bescheid. Und wir in The Band Show Circle haben uns schon länger Gedanken darüber gemacht, wir hätten sehr gerne eine weibliche Unterstützung hier, eine weibliche Stimme bei der Band Show. Wenn du dich angesprochen fühlst, im Best Case schon ein paar Jahre Erfahrung in der Szene, in Bandarbeit, in künstlerischer Arbeit hast, Meld dich gern bei uns, wir würden uns riesig freuen. Und äh, jetzt Bernie, ab zu Sekt oder Seltas. <lacht>
0: Sekt oder Seltas. Ja, und zwar ähm, vielleicht ein etwas Lustiges, äh, aber ich möchte doch äh, eine Entscheidung von dir haben. Okay. Und zwar, pass auf, Unterhose oder Strümpfe? Strümpfe. Immer. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> Immer. Ich Immer. habe genau das von dir erwartet. <lacht>
1: <lacht> Unterhosen braucht kein Mensch. Ja. Das meine, also es gibt bestimmt Leute, die anderer Meinung sind, aber ähm, also ich trage auch Unterhosen safe. Aber ich denke, du sprichst da auf diese Folge mit Kaminski an, diese, genau ja, auf die Tourfolge, was mich man sehr bezeichnende Folge irgendwie was was was, was, was? man wirklich braucht und äh, da war halt äh, das war halt auch in Asien und so war es halt auch <lacht> so ein ja. Ding, weil wir hatten einfach der einzige Koffer, den ich hatte, war mein Gitarrenkoffer und da musste alles rein mhm. und mhm. da war halt einfach kein Platz für Unterhosen und das Witzige war halt die ganze Band hat das so entschieden für <lacht> sich selber, jeder einzelne und das, das Unterhosen braucht kein Mensch. <lacht> ja,
0: krass. Ja, also bin ich voll dabei. Also ich bin nicht voll dabei, nein. Aber Strümpfe finde ich auch sehr wichtig. Ich ja. bin so ab ab so Ende September Anfang Oktober fange ich an unfassbar zu frieren nonstop und da habe ich immer immer Strümpfe. Ja. Strümpfe sind wichtig. Ja. Gut, ähm, das habe ich mir fast schon gedacht. Jetzt ähm, noch eine ähm, andere vielleicht. Ich bin sehr gespannt, weil du bist ja eigentlich immer schon hauptsächlich im Death-Metal-Sektor unterwegs, ja, musikalisch. Ja. Ja. Und deshalb würde mich mal interessieren, Ami-Death oder Schwedentod? Boah.
1: <lacht> du weißt, du musst dich Ach auch du Scheiße, ach du Scheiße. <lacht> Oh, ich, ich, ich äh, lege jetzt auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Ach du Scheiße.
0: Also mit allem, was dazugehört, ne? Also yeah. das, das geht in Amerika von Autopsie bis Emulation über ja, die Sites, ne? ich, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Tja. Jetzt,
1: jetzt muss er wirklich. Schweden tot wegen den Melodien. Okay.
0: Nehme nehm ich voll an. Ich bin bei, voll beim Ami Okay. Ähm. Also beides,
1: <lacht> aber ich bin, also, oh Gott, das ist ätzend, es schwer, Alter. Ich, ich das ich schwer. ist brutal. Das zu brutal. Aber eher so, 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 so 51 zu 49 Prozent Schwedentod, mhm. weil ähm, ich, ähm, ich stehe auf ein bisschen Melodie. So, das finde ich halt schon geil und ja. ich mag diesen schwedischen, segenden Gitarren-Sound. Das hat ja, ja. Ah, so Dark Tranquility und so, das hat halt schon auch viel, da, damit hat es bei mir halt ganz früh irgendwie angefangen, so dass man sich die Sachen halt irgendwie reinfährt. Und, mm. Ja, komm, Schweden tot. Das ist so eine Entscheidung. Na, bei, bei mir
0: steht eigentlich Blasbeat über allem, von daher, das habe ich eher in Amerika als in Schweden. Ich finde äh, halt Blasbeats nicht so geil. Ich, das ist halt, ich, ich, ich Bei ich, mir ist Blasbeat das Ding einfach, wenn, Also, ich bin großer Belfigur-Fan. Ähm, und <lacht> okay. die haben es oft, oftmals so, dass sie irgendwie gibt es ein kleines Geräusch am Anfang vom Song und dann eine Blastbeat-Ari, die eine Minute lang geht und der Sänger einfach nur und dann so, oh Gott, es gibt's mir, gibt's mir, gibt's mir. Sau gut, sau gut einfach. Ja, Obwohl wo jetzt zu beiden nicht passt, also, aber egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja, sehr okay. schön. Okay, das waren meine zwei Dinger, die ich jetzt noch quasi an den Backen gehauen habe. Und damit sind wir am Ende einer langen, aber ich hoffe sehr für euch sehr interessanten, für uns, glaube ich, äh, sehr schönen Folge. Es war unsere ja. erste gemeinsame, komplette ja, also Folge. Ja, unsere erste
1: gemeinsame Folge.
0: Ja, geil. Das machen wir noch mal. Safe, Anderes Thema dann? Safe,
1: safe. Ja, ey. Wir können ja, wir können ja mal gucken, was wir da als Thema reinnehmen.
0: Auf jeden Fall. Wir werden definitiv was finden. Als letztes, letzter Punkt von mir aus noch, wenn ihr ähm, da draußen vielleicht Interesse habt, uns irgendwie zu unterstützen. Es ähm, kostet ja auch alles ein bisschen. Wir haben Stimmt, da so einen, das hab ähm, ich vergessen, Donations, äh, ein Donation-Button oder eine, eine Möglichkeit, ähm, wenn ihr irgendwann mal einen Euro oder zwei sagt, Boah, die Folge, die hat jetzt wirklich gepretzelt, da habe ich jetzt wirklich was von. Den gebe ich jetzt mal 2,50 Euro, ja, dann gerne. Das hilft uns alles, so ein bisschen die, die Kosten zu decken. Wir machen das ja auch weiterhin alle, einfach nur weil wir Spaß dran haben, Da wird sich auch nichts dran ändern. Ähm, von daher, wenn ihr Bock habt, sehr, sehr gerne. Da ähm, verneigen wir uns ganz tief vor euch. Und wenn ihr die, ähm, den Podcast natürlich noch nicht geliked habt oder ähm, irgendwie bewertet habt, dann könnt ihr das auch noch sehr gerne nachholen.
1: Okay. Ja, ey, Bernie. Ja. Sind wir soweit, ne? Dann wünsche ich dir immer noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, wir da draußen hatten alle Spaß. Und äh, ah ja, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Woo!
0: Ja, ist auch geil. Ich, ich, ich gehe jetzt die Bude saugen. Und dann wird einkaufen. Geh mal einkaufen.
1: Ich gehe jetzt Brötchen hole <lacht> und dann frühstücken, weil ich habe schon richtig Schmacht. Okay.
0: <lacht> so. Sims, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bis ganz bald. Und euch da draußen, wie immer, Cheerio.